0: Mais putain, je vais pas débattre avec un débile que je connais pas sur Internet C'est pas le lieu pour le faire J'ai une famille J'ai un boulot J'ai des trucs à faire Je dois préparer à manger pour les enfants le soir Mais merde Mais tu crois que j'ai que ça à foutre de prendre mon smartphone et de et débattre avec toi sur, sur Internet Mais t'es un gros débile Sur 32 ans, je n'avais jamais entendu ce mot-là. T'as 32 ans tu sais utiliser internet Oui, 2027, ça va changer. Oh là là là, le président Oh là là là, Je sais rien faire de ma vie J'attends que quelqu'un change ma vie Oh là 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 Bardella, Zemmour, ben les mecs Putain Zaz, Zoz Bienvenue dans Agir ou Crever, le podcast qui incarne l'ultimatum de notre ère passer à l'action ou être laissé pour compte. Je suis Grégoire Saint-Rémy, plus connu sous le pseudonyme Le Vrai GSR, avec une communauté de centaines de milliers d'ambitieux engagés dans la quête de l'excellence, Fondateur de l'Académie des Libertés, la plateforme d'éducation financière numéro 1 en francophonie, spécialisée dans le business en ligne, l'investissement, la productivité et bien plus encore. Dans ce podcast, nous plongeons au cœur de l'action, du développement personnel pour vous motiver, vous entrepreneurs et créateurs de contenu, à devenir la meilleure version de vous-même. Ensemble, nous explorerons les stratégies de réussite, l'indépendance financière et comment bâtir un patrimoine solide tout en restant fidèle à nos valeurs et à nos traditions. Agir au crevé, c'est bien plus qu'un podcast, c'est un cri de ralliement pour tous ceux qui refusent la médiocrité, aspirent à l'excellence et sont prêts à conquérir leur liberté. Rejoignez-moi pour un voyage transformationnel où chaque épisode est un pas de plus vers votre succès. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'épisode 2 du podcast Agir ou Crever. Et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai vu, vu une statistique passer, c'est que, en gros, je vais paraphraser, mais 90% à peu près des podcasts s'effondrent avant le 20e épisode. Donc finalement, pour devenir un bon podcaster, <rire> pour avoir une émission qui dure dans le temps, il faut au moins tenir 20 épisodes. Bon, si on finit cet épisode-là, on sera déjà à 10%, c'est déjà pas mal. Il faut qu'on continue. Donc les gars, euh, si vous êtes sur YouTube, mettez un petit like, un petit commentaire de soutien, ça fait toujours plaisir, ou vous donnez votre avis. Généralement, je vais vous demander pendant… Euh, le, pendant le podcast de donner votre avis sur des sujets. Euh, partager à des amis qui ont envie d'écouter une émission intéressante dans laquelle on apprend des trucs, on se développe personnellement, on a des conseils business, investissement... Euh, développement personnel. voilà. Euh, finalement, euh, au lieu de regarder TPMP, bah, envoyez, euh, ce <rire> envoyez, envoyez ce podcast, envoyez cette vidéo YouTube à un ami euh, qui a besoin justement de, de trouver une émission hebdomadaire euh, où il apprend des trucs, où il se développe. Et euh, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et puis, si vous êtes sur euh, votre plateforme de podcast préférée euh, type euh, Spotify, euh, euh, Apple Podcast, euh, je ne sais pas, euh, Deezer, euh, Google Podcast, enfin s'il existe d'autres trucs comme ça, <coughs> si vous êtes dessus, mettez euh, la petite note 5 étoiles et euh, puis suivez le podcast. Et puis comme ça, vous aurez les notifications sur YouTube. Vous pouvez mettre le petit, la petite cloche pour les notifications pour les prochains euh, podcasts. L'idée, c'est qu'on se donne rendez-vous tous les vendredis à 18h pour un nouvel épisode du podcast Agir ou Crever. Ok les gars Ça, c'est bon. Maintenant, on passe au sommaire de cet épisode 2. Euh, donc, dans la partie actuelle de la semaine, on va voir euh, l'avancée des travaux de euh, The Line. Je ne sais pas si vous connaissez euh, ce projet euh, monté euh, de toutes pièces par euh, Mohamed Ben Salman et euh, l'Arabie saoudite. C'est ce truc euh, gigantissime, on le verra, euh, qui est capable d'accueillir plusieurs millions de personnes en plein désert. Donc, ça fait beaucoup débat, ça coûte beaucoup d'argent et euh, on va voir ça ensemble. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Euh, le coup de gueule de la semaine, ça va être sur les commentaires débiles <rire> sur les réseaux sociaux euh, parce que là, il faut qu'on qu parle. Il faut qu'on parle de ce, de ce fléau qu'est euh, les gens qui commentent sur les réseaux sociaux, des trucs débiles avec des fautes d'orthographe sans contexte qu'on ne comprend pas parce que il y, a, il y a cette mouvance de dire, euh, oui, euh, quand on crée du contenu, euh, il y a des gens qui vont euh, nous critiquer, etc. Et il ne faut pas euh, prendre en compte les mauvaises critiques. Et il faut les, un peu les oublier. Mais forcer de constater que quand on est créateur de contenu, euh, c'est difficile de passer outre euh, ce qu'on dit sur nous sur Internet. Alors, pas, euh, le but, ce n'est pas faire du « ouin euh, c'est dur euh, de créer du contenu ». Loin de là, il hein, y, y a des métiers plus difficiles que ça, on est bien d'accord. Euh, mais c'est juste pour essayer Peut-être s'il y en a un d'entre vous qui fait partie de cette liste de débiles, qui met des commentaires débiles sur Internet, peut-être que cette vidéo, ce coup de gueule va peut-être vous aider à être un peu moins débile euh, si vous faites partie de cette catégorie. Normalement, si vous regardez ce podcast, vous ne faites pas partie de cette catégorie, hein, du moins je l'espère. Mais si au moins on peut faire changer le comportement d'une personne aujourd'hui, on aura déjà bien avancé euh, dans la cause. Ensuite, on va faire une petite FAQ « Business, Investissement, Lecture ». Euh, J'ai sélectionné 5 questions encore une fois. Je vous mets également le lien du Instagram du podcast à ou Crever dans lequel je mets euh, de temps en temps en story une petite FAQ, une petite boîte à questions dans laquelle vous pouvez poser vos questions et je sélectionnerai les meilleures questions les plus intéressantes pour le prochain épisode. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et comme ça, euh, on y répondra sûrement dans le prochain épisode. <rire> Ensuite, euh, je vous parlerai des résultats de mon webinaire. J'ai organisé un, un webinaire, une conférence en live. Euh, C'était la première fois que je faisais cet exercice business et on va voir un petit peu les tenants, les aboutissants euh, et euh, combien euh, ça peut faire gagner d'organiser un bon webinaire. Voilà, je vais tout vous dévoiler, euh, les coulisses. Et enfin, on finira par la masterclass du jour qui va être les 6 idées de business model rentable. À lancer en 2024. Comme vous le savez, c'est ce format à gyro crevé. Dans un premier temps, les actus de la semaine, le coup de gueule, FAQ. On va vous parler un petit peu des victoires de la semaine, des nouveautés, de la masterclass du jour. L'idée, c'est qu'on apprenne des trucs et qu'on se développe. J'espère que vous êtes chauds. On part pour le premier jingle. Les actus de la semaine, c'est parti Dans les études de la semaine, on va parler de l'avancée des travaux The Line. Hop, Je vous ai trouvé un petit lien qui est super intéressant, qui détaille un petit peu tout le projet. Donc The Line, c'est une ville futuriste de 170 km de long en Arabie Saoudite où on est vraiment le projet du prince héritier Mohamed Ben Salman. C'est un site rtbf.be. Je connaissais pas du tout, ça doit être un, un site belge. Dites-moi, les Belges, si vous connaissez RTBM, je, connais pas, je connaissais pas du tout. Donc, voici le désert d'Arabie Saoudite en janvier 2021. Regardez bien le centre de l'image et scrollé vers le bas. Donc, quand on scrolle, hop, on voit la différence, ouais, ici. Où on voit toute une tranchée qui a été creusée là tout le long, donc en février 2024. Donc, c'est des informations qui sont toutes récentes. La longue étendue jadis désertique est barrée par une plaie béante. Donc, ça, pro, ça, ça projette. Hop, ah oui, ok, ça a bugué un peu. Neon the Line. Donc, voilà à quoi c'est censé ressembler une fois terminé sur, sur les projets, on va dire, de design. Euh, et c'est donc. L'idée, qu'est-ce que c'est On va voir un petit peu tout ça. On est le 10 janvier 2021 et Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, se tient debout, seul, sur une scène vide, habillé en blanc, coiffé de son traditionnel keffieh. C'est comme ça qu'on dit. L'arrière-plan est noir, on ne voit que lui. Le trentenaire, qui dirige dans l'ombre de son père, l'un des principaux pays producteurs de pétrole, dresse le portrait d'une planète à bout de souffle. Donc, euh, on cite sa citation. « D'ici 2050, un milliard de personnes seront déplacées à cause de la hausse des émissions de CO2 et du niveau des mers. » Et donc 90% des gens respireront un air pollué. Celui qu'on surnomme par ses initiales MBS interroge alors pourquoi devrions-nous sacrifier la nature au profit du développement Pourquoi 7 millions de personnes devraient mourir chaque année à cause de la pollution Pourquoi devrions-nous perdre 1 million de gens chaque année dans des accidents de voiture Et pourquoi devrions-nous gaspiller des années de notre vie à faire la navette le prince annonce qu'il a la solution, The Line, une ville qui s'étalerait sur 170 km de long à travers le désert du sud saoudien et où tout serait à portée de main, une cité de 200 mètres de large et haute de 500 mètres qu'on pourrait parcourir d'un bout à l'autre en 20 minutes avec un système de transport en commun souterrain. Le tout habiterait à terme 9 millions d'habitants et serait alimenté avec des énergies 100% renouvelables. Ça fait beaucoup d'ambition et de conditionnel pour un seul homme. <rire> L'auteur nous donne un petit peu son avis. En gros, regardez euh, sur la carte où est-ce que c'est censé euh, l'emplacement voilà, The Line une fois terminé. Donc, euh, on est en, en plein euh, Arabie Saoudite, proche de l'Israël, la Palestine, etc. Donc, euh, <rire> à voir aussi si avec toutes les tensions qu'il y a en ce moment, euh, on est proche quand même de l'Irak et de la Syrie. Donc, euh, à voir si c'est... Euh, euh, le bon endroit pour construire ce genre de projet. J'ai l'impression, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Dites-moi également votre avis dans les commentaires. Ça, ça m'intéresse d'avoir aussi des... soit des trucs euh, positifs à l'égard de ce projet-là, soit des trucs négatifs. Vous êtes, évidemment, euh, vous pouvez donner votre avis sans vous insulter dans les commentaires. Soyez intelligents, hein, les amis. Vous n'êtes pas, pas idiots. Euh... Je, je remarque un peu, alors c'est un peu cucu de dire ça, mais un peu cette chute de l'Occident et cette montée en puissance du Moyen-Orient et euh, ce genre de projet, on le voit bien, euh, va, je pense, attirer pas mal de personnes vers le Moyen-Orient. On voit déjà avec Dubaï qui euh, fait attirer euh, les plus riches de la planète et qui est d'ailleurs, si je ne me trompe pas, euh, on va fact-checker en direct, Dubaï, la ville préférée des riches. Je crois que je suis tombé sur une stat. Dubaï prend la tête du classement. Voilà, c'est ça. Euh, parce que c'était Paris, la ville préférée des riches. Et Dubaï prend la tête du classement ce qui concerne le gain de popularité de la capitale des Émirats. Putain, les trucs, les cookies, les machins. Vous cassez les couilles. Hein, tac, tac, tac. C'est où qu'il y a une, une stat intéressante, là Voilà. Dubaï surpasse Paris comme la ville la plus prisée des ultra-riches. Paris chute... De la première à la cinquième place du classement, détrônée par Dubaï, Sac euh, sacrée ville préférée des acquéreurs les plus fortunés. Voilà. Donc euh, on le voit bien. Ah voilà. Le top 10 des villes les plus prisées par les ultra-riches. Dubaï, Miami, New York, Madrid, Paris, Londres, Austin, Lisbonne, Rome et Istanbul. Euh, donc euh, Dubaï est passé. On, on a encore beaucoup euh, de villes de, de l'Occident, mais euh, Dubaï est passé carrément devant tout le monde. En, euh, en quelques années. Quoi. Donc euh, là, on imagine que si le projet est bien fait, euh, ça peut potentiellement, euh, à l'instar de Dubaï, monter vite dans le classement euh, des plus riches. Et on le sait aujourd'hui dans ce système capitaliste, euh, là où sont concentrés les plus riches, euh, ça fait forcément euh, donner envie euh, au reste de la planète d'y aller. Bon, il y en a peut-être qui ne veulent pas aller à Dubaï, ce que je peux comprendre. Moi-même, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, je suis plutôt... <rire> à me à la campagne dans un domaine de 18 hectares avec une forêt, un château, etc. Chacun son délire, hein, je respecte, mais il faut s'imaginer que ça va être un peu euh, le nouveau truc comme bah, l'été, euh, Paris, New York, euh, Tokyo, enfin, les endroits où le monde tourne, l'économie tourne. Quoi. <rire> Hop. Il y a quelques petites infos ici des projets à l'appel. D'autres projets surdimensionnés se sont ajoutés à The Line au fil, au fil des années parce que oui, il n'y a pas que ça. En fait, on les voit ici. Tous font partie de Vision 2030, un vaste plan à 500 milliards de dollars destiné à préparer l'après-pétrole, la principale ressource de l'Arabie Saoudite hein, parce que, en gros, l'idée, c'est ça, c'est que je ne sais pas si c'est écrit là, mais euh, potentiellement en 2050, euh, l'Arabie saoudite ne pourra plus compter sur le pétrole pour euh, bien gagner sa vie finalement c'est un peu ça l'idée et du coup il va falloir euh, trouver autre chose et moi je pense que le plan il est là c'est que c'est en train de construire des trucs extraordinaires, des complexes hôteliers des pistes de ski en plein milieu des montagnes saoudiennes où il ne neige au mieux que quelques jours par an donc euh, tout va être artificiel, euh, un hôtel de luxe dans les, dans les montagnes, dans les pierres, euh, hexagons le port au bord de la mer Rouge qui se présente aussi comme une ville industrielle réinventée euh, Epicone, un complexe hôtelier composé de deux tours, etc il enfin, y a un truc extraordinaire euh, qui est en train d'être créé là-bas pour faire venir les talents du monde entier, ça c'est ma théorie euh, en gros c'est ça l'idée, c'est que ils vont essayer de faire venir euh, les plus grands ingénieurs, les plus grands entrepreneurs, les plus grandes fortunes pour les concentrer au même endroit, pour pouvoir collaborer avec eux et trouver la solution euh, aux énergies euh, fossiles, enfin au remplacement des énergies fossiles, là où euh, théoriquement en 2050, euh, il n'y en aura plus du tout. Quoi. Donc euh, <coughs> l'idée elle est là, c'est de faire venir tous les talents du monde entier pour euh, ne pas crever quoi. Et puis, s'ils ont les moyens de le faire, c'est quand même, une, une, je pense, une bonne stratégie pour, pour faire vivre un, un pays. Quoi. Donc euh, voilà, je vais pas répéter ça parce qu'on vient de le dire, mais l'idée, c'est que euh, cette station de ski, elle est censée destinée à accueillir les Jeux Asiatiques d'hiver en 2029, ce qui, fait, euh, ce qui fait quand même assez marrer. <rire> faire des, des, euh, des Jeux d'hiver des jeux dans le désert on aura tout vu, c'est cool, hein, de notre génération en tout cas, on aura vu des trucs exceptionnels. Hein. Euh, ah, J'ai du mal à, à imaginer comment on peut être carbone neutre ici. Mais bon, euh, je veux bien mettre mon ego de côté et qu'on m'apprenne, euh, <rire> qu'on me, qu me prouve par A plus B que c'est possible. Pourquoi pas Donc, euh, reprenons notre vue satellite de début février et scroller vers le bas pour la parcourir. Le site est extraordinairement bien fait. Hein. Euh, on voit les, les premières tranchées qui ont été creusées au début du mois de septembre 2021. Et ensuite, ça n'a pas beaucoup évolué depuis. Hop, ici, on, on a la ville, Sindala. Tac, tac, tac. Hein, ça avance à grande vitesse. Un golf a été planté à l'été 2022. Une marina et des logements de luxe sont en cours de construction. OK. Et... Voilà, on, commence à, on voit un petit peu là ici sur les images, si vous êtes sur YouTube, euh, que ça commence à creuser un peu quoi. Et Neom Community 1 qui abrite des parti, une partie des ouvriers de The Line, c'est une véritable ville avec des commerces, des zones de loisirs, piscines, terrain de sport, restaurants. Euh, voilà, c'est pour, pour les ouvriers, c'est un peu ça l'idée. Ok, Là, vue satellite. Mais attendez, on a encore quelque chose à vous montrer. Ah, ah on a des petites images. Au sol, ça ressemble à ça. Ici, ça creuse. Ok. On n'a pas l'impression que depuis 2021, ça a beaucoup avancé. Enfin, ou alors, je suis mauvaise foi. Euh, Peut-être que euh, creuser, c'est super difficile. C'est aussi difficile que, que ça. Et du coup, ouais, c'est encore assez euh, désertique. Il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. Mais voilà, l'idée, c'est que... Euh euh, Mohamed Ben Salman croit que construire des villes se fera de la même manière que dans les jeux vidéo. Il pense qu'avec les absurdités qu'il raconte dans les médias, il marquera l'histoire et s'attirera la gloire. Il y a pas mal de gens qui sont contre cette, cette idée-là et qui pensent que c'est pas euh, faisable. Euh, voilà, c'est ça l'idée, c'est que ça ressemble un peu à ça. quoi. <rire> les architectes, ils sont un peu critiques en disant ça, comment c'est possible de, de, de construire des, des blocs comme ça dans le vide voilà, un, ap un après-pétrole qui se rêve techno-optimiste et, euh, et le coût environnemental. Tiens, ça, c'est un truc qui nous intéresse hein, parce que c'est un peu le sujet, euh, le sujet de, la, de notre génération. Quoi. The Line se veut comme zéro carbone, mais bâtir une telle ville demande des ressources considérables et entraîne un coût environnemental important. Hein. Vous ne pouvez pas construire un, un immeuble de 500 mètres de haut juste avec des matériaux bas carbone. Je ne crois pas que ce soit le, la construction avec des matériaux qui vont être bas carbone. C'est l'idée qu'une fois que c'est construit, avec des anciens matériaux et donc en ayant bien pollué. Après, ça s'organisera ça, ça, ça en, en, en truc bas carbone. quoi. La construction de The Line dégagerait 1,8 milliard de tonnes de CO2, soit 16 fois plus que les émissions annuelles de la Belgique. Voilà, c'est la construction qui est vraiment un gros problème. Quoi. Mais là, je vous pose la question... Et je ne prends pas parti parce que j'en sais rien de si ça va être une bonne chose ou pas. Et de toute manière, je ne pense pas que j'habiterai là-dedans. Euh, donc en fait, ce n'est pas fait pour moi. Moi je, moi, je préfère les lacs, les fleuves, euh, les serres et les sangliers et balader mes chiens. Quoi. Et puis là-bas, ce ne sera pas trop possible. Donc euh. est-ce que c'est une bonne idée de prendre un peu dans euh, dans l'idée de la dernière chance quoi avant que la planète meure de prendre toutes les ressources qu'on a en mode euh, ressources euh, dégueulasses polluées à fond construire un bâtiment qui se veut être écologique après par la suite est-ce que c'est pas bien de le faire là maintenant tout de suite avant que la planète crève ou se dire bon bah de façon un peu euh, comme euh, euh, les écologistes qui, qui cassent un peu les couilles comme s'il n'y euh, avait plus rien à faire. C'est bon, bah, de toute manière, à quoi bon hein, Ce nihilisme du euh, « de toute façon, on va tous mourir, donc à quoi bon construire ?» Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce qu'il faut construire là maintenant dans l'idée de faire quelque chose d'autonome et de bas carbone pour la suite Ou est-ce que, bah non, c'est une idée débile, il ne faut pas le faire, et puis, euh, et puis de toute façon, on va tous crever de chaleur Voilà. Donnez votre avis dans les commentaires, c'est intéressant. Et puis après... Euh voilà, on va pas faire euh, tout, bah, si on a fait à peu près tout l'article, mais l'idée, voilà, c'est ça c'est d'organiser des compétitions sportives, etc. Comme ils l'ont fait euh, à, à Doha, euh, au Qatar. Donc euh, ça a attiré euh, bah, du coup tout le monde euh, à regarder la Coupe du Monde, euh, à faire venir euh, euh, des talents du monde entier, etc. Donc euh, évidemment que ça a été un, un, un projet intéressant au niveau économique, je pense. Je sais pas si c'est rentable tout de suite, mais l'idée, c'est que ce soit rentable pour la ville, pour le département, pour le pays. Euh, après plusieurs années quand ils ont en fait venir hein, finalement euh, beaucoup de monde donc c'est un peu ça l'idée donc voilà pour les actus de la semaine ça avance un petit peu euh, si le but c'est que ce soit fini en 2030 je ne sais pas si c'est possible parce que ça me paraît quand même assez, euh, euh, <rire> assez très optimiste de voir que tout ça sera terminé en 2030 et puis euh, dites-moi aussi dans les commentaires si par exemple ce genre de ville ça vous chauffe d'aller y habiter si vous en aviez les moyens parce que c'est un peu ça euh, 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 l'idée du, 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 du film Elysium pour ceux qui l'ont vu d'ailleurs je vous invite à aller voir ce film là hein. c'est euh, super intéressant et vous allez voir un petit peu euh, des similitudes avec la construction de, de ce genre de, de bâtiment Elysium c'est un, un film de science fiction qui date de 2013 où il euh, y, y a Matt Damon qui joue très bien dedans euh, avec une ville futuriste comme ça qui est un, un, un satellite en, 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 dans, dans leur, hors de l'orbite de la Terre euh, qui est un peu le, le truc paradisiaque où euh, tout le monde est un peu éternel dedans quoi c'est euh, à dire euh, tu as des machines où tu peux te, te soigner de toutes les maladies de toutes les fractures instantanément là-bas il y a toujours une belle température et on n'est qu'avec entre riches hein, voilà ça ressemble à ça on est euh, entre riches euh, les gueux n'ont pas le droit de venir ça coûte très très cher d'habiter là-bas et euh, à la limite pour habiter là-bas soit il faut avoir euh, monté une grande entreprise soit avoir fait de la politique c'est ça le truc que... et puis euh, voilà, euh, c'est l'endroit parfait pour vivre. Et puis les gueux qui euh, sont pas nés au bon endroit, qui euh, n'ont pas monté d'entreprise ou qui n'ont pas fait de politique, bah, ils vivent dans des grands bidonvilles comme ça, dans des, grandes, euh, des, grandes, des, grands, euh, des grands bâtiments dégueulasses, entassés euh, tous entre gueux. Et puis euh, de temps en temps, un peu, les riches viennent faire un safari euh, chez les gueux pour voir un petit peu comment ça se passe. Est-ce que les, es les esclaves travaillent bien C'est un peu ça l'idée. Bon, le synopsis du film, c'est que Matt Damon, lui, c'est un esclave. Euh, il bosse dans des trucs, dans des usines radioactives pour créer des machines pour là-haut. Et puis à un moment donné, il rentre dans une machine euh, sans faire exprès, par un accident dans son travail. Et du coup, il devient tout radioactif. Il lui reste que euh, quelques jours après, il va bientôt mourir. Et du coup, le seul, euh, le seul moyen pour lui de survivre, c'est euh, de monter sur Elysium et d'aller dans une machine pour euh, se, se guérir. Voilà. Je ne vous raconte pas, je spoil pas la fin, si vous ne l'avez pas vu, c'est génial à regarder. Mais c'est un peu ça le parallèle. C'est que, euh, bah, en fait, euh, comme, comme il le dit au début, il va y avoir beaucoup de, euh, de, de gens qui vont migrer des pays euh, chauds vers euh, l'Occident, parce qu'à un moment donné, avec le réchauffement climatique, ils vont tous crever, euh, donc ils vont tous venir s'entasser dans des villes. Ça, c'est l'idée, c'est que ça, c'est euh, Los Angeles en 2154. C'est ça euh, qui est écrit au début du film. Euh, tout le monde va venir s'entasser euh, dans, dans des HLM gigantesques, euh, dans des bidonvilles, quoi. Et les, et les riches, ils n'ont pas envie d'habiter là-dedans, donc ils vont construire des trucs pour être entre eux il y a quand même un parallèle qui est tout trouvé entre le film Elysium, qui est un film de science-fiction de 2013, et la construction euh, de The Line, qui est finalement qui ressemble un peu euh, qui n'est pas un projet euh, circulaire comme le satellite de, de Elysium mais qui est tout, qui est tout à fait pareil, c'est une grande ligne avec tout il fait, par... fait beau, tout il fait parfait euh, c'est euh, énergie verte, machin, à mes couilles on est entre riches on... donc il y a quand même pas mal de similitudes et c'est un peu ça l'idée, du, du, le, 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 ce qu'on peut en tirer comme leçon du film Elysium et de ce qui est en train de se passer. Et du coup, c'est tout, tout le truc de ce podcast Agir ou Crever. C'est que si vous ne voulez pas vous euh, devenir un esclave ingueux et, et rester dans euh, les HLM et les, et les bidonvilles qui vont se construire au fur et à mesure en, en, en Occident, et ça, ça va arriver aux états unis en Europe, il va falloir, euh, moi c'est le, le truc que je porte, c'est le message que je porte, devenir indépendant financièrement, monter un business en ligne. Enfin, D'abord de 1 un, avoir une bonne éducation financière, parce que la plupart des gens ne nous ont pas appris. On dirait, je ne vais pas faire, ce n'est pas une théorie du complot, c'est très basique ce que je dis, mais euh, l'école, les parents, etc. ne nous ont pas appris euh, à l'éducation financière. Est-ce que c'était fait pour... Qu'au final, on soit des bons toutous du système et qu'on reste dans les bidonvilles Je ne sais pas. Ça fait un peu débile de dire ça. Ça fait un peu complotiste. Mais ça, force est de constater que la plupart des gens n'ont pas d'éducation financière. Donc un, refaire son éducation financière. deux, lancer son business en ligne pour développer son capital. Et 3, réinvestir du capital de manière intelligente pour faire fructifier avec euh, un bon retour sur investissement. C'est un peu ça l'équation euh, du... Euh, imp... C'est l'équation de la, de la richesse. C'est Y égale A fois X. Y, c'est le patrimoine finalement. Est-ce que euh, tu as réussi à acquérir beaucoup d'argent A, c'est le capital multiplié par X qui est le taux d'intérêt, c'est-à-dire le retour sur investissement de euh, tes investissements. Donc, pour avoir du patrimoine, pour avoir beaucoup euh, d'actifs, il faut avoir un, beaucoup de capital et deux, avoir un bon retour sur investissement sur son capital. Et l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que si tu n'as pas de capital et que tu veux juste investir, bah c'est bien, tu peux avoir un très bon retour sur investissement. Mais si tu n'as pas de capital, bah faire 1000% sur 10 euros, ce n'est pas très intéressant. Et à l'inverse, si tu as beaucoup de capital mais que tu sais pas bien investir et que tu n'as pas de bon retour sur investissement, bah tu perds de l'argent à cause de l'inflation. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Un, on refait son éducation financière. Deux, on, on lance son business en ligne pour développer un capital. Et trois, on l'investit intelligemment pour le faire fructifier. Okay c'est ça l'idée, c'est tout l'idée de ce podcast et de l'Académie des Libertés et du mentorat, donc le coaching personnalisé que je vous propose pour vous lancer dans le business en ligne. Donc voilà, moi c'est ça mon message. C'est que si vous, devenez, si vous devez retenir une chose de ce podcast, c'est que pour éviter de crever et finir dans une ville comme un esclave, il faut gagner de l'argent. Parce que quand on gagne de l'argent, on a le choix de pouvoir aller dans les endroits où on peut ne pas crever. Quoi. Et je ne vous dis pas genre il faut aller euh, sur Elysium, je ne vous dis pas il faut aller à Dubaï, je ne vous dis pas il faut aller habiter à The Line. Je vous dis juste que si vous prenez la décision de rester dans le système traditionnel, dans le métro Boulot-Dodo, et de ne pas vous développer votre capital, de ne pas investir, de ne pas euh, faire grandir votre patrimoine, soit parce que volontairement vous n'avez pas envie, soit parce que involontairement vous êtes là en train de vous dire oui euh, c'est trop dur, de toute façon je n'y arriverai jamais, à ben, un, un moment donné va arriver euh, la même situation qu'aujourd'hui, c'est-à-dire vous n'avez pas le choix. Et vaut mieux être dans la situation où on a le choix. C'est toujours mieux. Hein quand vous avez le choix, vous n'êtes pas obligé après d'aller là si ça ne vous chante pas. Vous pouvez aller à un autre endroit. Mais dans un endroit où vous, votre famille, vos enfants, votre patrimoine et l'endroit que vous avez construit pour habiter est en sécurité. Un endroit où vous n'allez pas vous faire planter, agresser, euh, avoir peur de sortir quand il fait nuit. Un endroit où on peut aller dans des restos, on peut aller sortir, on peut avoir des couchers de soleil, on peut se balader, on peut être en famille, être entre amis. Un endroit où on a le choix d'être là. Et pour avoir le choix aujourd'hui, il faut avoir de l'argent, parce que habiter dans les beaux endroits, les beaux quartiers, qui sont en sécurité pour vous, votre patrimoine, votre famille, vos enfants, bah ça coûte de l'argent, quoi. Donc faut se presser les gars, hein. faut y aller là. Hein. C'est. Euh... Enfin, faites ce que vous voulez, hein. mais si vous m'écoutez, je pense que vous avez, un... ça, ça résonne en vous un peu ce truc de euh, vous n'avez pas envie de finir euh... comme dégueu, quoi. Ok, on a fini pour les actus de la semaine, on passe à la deuxième partie, le coup de gueule de la semaine, jingle. <rire> ok pour le coup de gueule de la semaine, on va parler des commentaires des réseaux sociaux. Oh là là, les gars. Putain. Vraiment. Vraiment. Le, le, je... Moi, c'est un truc qui, je vous le dis, allez, on fait. c'est un peu ma thérapie aussi, ce podcast. Ça me permet de parler avec vous de, de plein de sujets et de pouvoir avoir un argumentaire intéressant sur lequel on peut débattre. Hein. Je dis pas que euh, l'idée c'est pas de faire un cours magistral où euh, vous m'écoutez, j'ai raison et j'ai raison surtout, non. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et dites-moi sincèrement sincèrement. Si vous connaissez vous ou quelqu'un de votre entourage qui a réussi dans la vie. Donc réussi dans la vie, ça veut dire quoi parce que les gens ils vont me dire oui, euh, ça veut dire quoi réussir dans la vie Réussir dans la vie, ça veut dire être en bonne santé, avoir des bonnes relations familiales, amicales, sexuelles, avoir des enfants, enfin même si vous n'avez pas d'enfants, ce n'est pas que vous n'avez pas réussi, mais c'est que vous avez le projet d'en faire et de développer un patrimoine et des valeurs et de leur transmettre une bonne éducation. Donc dans la bonne santé, il y a aussi avoir un bon physique, ne pas être malade et euh, pouvoir euh, faire des activités euh, diverses et variées euh, sans que ce soit trop compliqué pour, euh, pour être essoufflé. Et enfin, avoir... De l'argent, c'est-à-dire pouvoir faire à peu près ce qu'on veut au quotidien, euh, s'acheter des courses comme on veut, euh, pouvoir partir en voyage si on en a envie, euh, pouvoir aller dans des restaurants intéressants, pouvoir faire des activités intéressantes avec sa famille, ses amis, ses enfants. Voilà, C'est un peu ça l'idée. Santé, relation, argent. Quand on a ce triptyque-là, je pense, dans ma définition, qu'on a réussi sa vie. Enfin, il n'y a, a jamais d'étape de, de fin à la réussite, on est bien d'accord. Parce qu'il y a des gens qui vont dire ⁇ Oui, mais non, 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 ta gueule ⁇ Voilà, exactement le sujet du jour, les commentaires sur les réseaux sociaux. Euh, Est-ce que vous connaissez, donc, soit vous, soit quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un qui a réussi sa vie et qui passe sa vie à écrire des commentaires sur Instagram, TikTok, YouTube Shorts, euh, Twitter, etc. ⁇ Moi, je vraiment, je... Tous les gens que je connais qui ont un business en ligne, qui ont des investissements immobiliers, qui ont des, qui sont des restaurateurs ou des artisans, qui sont des mecs qui bossent, qui ont un boulot, qui gagnent des sous, qui construisent des projets, qui font vivre l'économie. Ces gens-là n'ont jamais pris la peine d'écrire un putain de commentaire sur TikTok. Mais merde Merde Les gars les commentaires sur les réseaux sociaux, mais ils sont foutrement des mille. Et des fois, il y a des gens qui viennent m'écrire des commentaires en me disant euh, « Oui, mais t'as dit ça et machin truc. » puis à un moment donné, pour blaguer, je dis « Je n'ai pas lu. » Tu sais, le mec, il m'envoie un pavé de 36 lignes pour me parler de, de ma vidéo. Et je lui dis « Je n'ai pas lu. » Et puis il est là « Oui, mais c'est pas sérieux parce qu'il faut débattre. »« Mais putain, je vais pas débattre avec un débile que je connais pas sur Internet. »« C'est pas le lieu pour le faire. »« J'ai une famille. » J'ai un boulot, j'ai des trucs à faire, je dois préparer à manger pour les enfants le soir. Mais merde Mais tu crois que j'ai que ça à foutre de prendre mon smartphone et de et débattre avec toi sur, sur internet Mais t'es un gros débile Mais, mais, mais connecte-toi à la vraie vie, touche un arbre, mange de l'herbe, fais quelque chose Concentre-toi sur ta vie, sur ta famille Garde ton énergie pour t'occuper de ta femme et de tes enfants Qu'est-ce que tu branles sur TikTok à écrire des commentaires de merde Qu'est-ce que c'est que cette histoire T'as quel âge Les mecs ils ont 36 ans Mais putain Tu dépenses tout ton argent dans des points FIFA, tu laisses même pas de l'argent à ton fils Merde C'est terrible de faire ça T'as quel âge Bon, ça y est <rire> Le coup de gueule est passé non mais, je sais pas, là je vous invite à, à, à écrire des commentaires dans le but d'avoir euh, votre avis sur des sujets. Mais putain, écrivez-le avec, enfin si vous voulez pas écrire de commentaires, écrivez-le pas. Moi je m'en fous, la plupart du temps j'écoute des, des ce genre de podcast, euh, je euh, fais partie de la majorité silencieuse. D'ailleurs petit big up à la majorité silencieuse. Euh, c'est vrai qu'on on parle jamais de vous parce qu'on parle toujours des commentaires, parce que c'est ce qui revient en fait le plus souvent. Et le problème, je fais partie du problème de la majorité silencieuse qui s'exprime pas, c'est que euh, quand on met un contenu en ligne et qu'on a trois commentaires de gens qui disent « t'es gros, t'es moche, tu pues », ça donne pas envie de continuer à créer du contenu. Alors que si ça se trouve, il y en a parmi vous qui n'ont jamais écrit un commentaire, qui n'ont même jamais liké ou qui ne sont même pas abonnés à ma chaîne, mais qui adorent euh, mon personnage, mon contenu, ce que je dis, mes idées et, euh, et, et mes programmes, etc. Mais de temps en temps, ce serait bien de le dire parce que du coup, <rire> sinon on se concentre que en tant que créateur de contenu sur ce qui est écrit sur le négatif et on a l'impression que c'est représentatif de tout le truc. Pas forcément. Ma théorie, peut-être que j'ai tort, mais je pense que euh, ma théorie, c'est de dire… Les gens qui mettent des likes sont des gens qui adhèrent au contenu qu'ils viennent de voir et des gens qui mettent des commentaires pour euh, dire leur mécontentement sont des gens qui n'aiment pas le, 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 le sujet de la vidéo. C'est un peu ça l'idée. Euh, en ça, on peut se dire que comme il y a toujours plus de likes que de commentaires, il y a plus de gens qui aiment le contenu que de gens qui ne l'aiment pas. Mais euh, force est de constater que quand on ouvre la barrière des commentaires, il euh, bah, y a des gens qui... <coughs> On voit que ça, quoi. Et je vous ai mis des petits screens pour vous montrer des fois à quel point, en fait, je suis débordé, je suis dépassé par la qualité de ce que les gens disent dans les commentaires. C'est même pas quand quelqu'un vient me faire une, une blague pour me trash talk, pour, pour me dire que, je sais pas, tu vois, pour me terminer, pour me descendre. Why not? Si c'est bien fait, si le clash est bien fait, si c'est drôle, je le laisse, tu vois. Moi, ça, tu vois, ça me dérange pas. Ça fait partie du jeu des réseaux sociaux aussi. Si je ne suis pas, à un moment donné, voilà, je suis pas coiffé, il y a un mec qui me dit euh, « ton coiffeur, il est mort » ou je sais pas, euh, j'en sais rien, tu vois, une petite blague de merde. C'est marrant, c'est drôle, c'est véridique. Ok, pas de souci. Mais il y a des fois des trucs, des commentaires, ils ont juste pas de sens, pas de contexte. Vous comprenez, Et je vous ai mis une liste de trucs, c'est des gens qui comprennent rien à rien. Allez on se fait une petite session de, de commentaires que j'ai que trouvé sur, euh, sur YouTube. On a Morgane qui dit… Alors là, c'était une vidéo où je faisais… Euh, c'était un short où je parlais avec un, un ami à moi et je, je parlais du, de la compersion, la compersion qui est l'inverse de la jalousie, qui est en gros, par exemple, quand tu es jaloux de quelqu'un, c'est-à-dire tu vois un mec, un pote qui est en train d'évoluer, de, de, de gagner plein d'argent et de, de bien, que la vie se passe bien pour lui… Au lieu d'être jaloux, la compersion, c'est de dire, je, euh, je, je suis content pour toi, sincèrement, félicitations, continue comme ça. C'est l'inverse de la jalousie. Donc je parle justement de ce truc-là en disant, dans la vidéo, que la compersion, c'est l'inverse de la jalousie. Et le mec écrit en commentaire. <rire> et en fait, il faut le lire comme ça, en fait, le commentaire. Tu sais, généralement, quand il y a des petits smileys, il faut tirer comme ça et il faut parler comme ça. <rire> Il a dit comp « compassion » au lieu de « compassion ». Le gars boit en français. « Fils de pute »« Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Le gars Il manque un R enculé !»« Le gaz !»« Tu me critiques sur le français ?»« T'oublies des lettres dans tes mots »« Concentre-toi !»« Morgane, t'as quel âge ?» Il a dit « compassion » au lieu de « compassion ». Donc on a quand même Angry Man, qui est gentil, qui vient me défendre. Cherchez la définition avant de juger. Compassion, c'est effectivement le contraire de la jalousie. Il n'y a pas d'erreur. Cependant, le mot compassion s'y prête aussi. Je ne voulais pas parler de compassion, je voulais parler de compassion. Et regardez, je vais vous présenter un outil extraordinaire pour tous les débiles qui me regardent là. Vous allez sur Google. Vous tapez dans la barre de recherche de votre ordinateur. G-O-O-G-L-E. C'est pas très compliqué. C'est l'un des sites les plus visités au monde. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est peut-être normal. C'est sorti il y a quelques années. Google. Et vous tapez ici « compersion ». Par exemple, vous entendez ce mot que vous ne connaissez pas. C'est pas grave de ne pas connaître des mots. Prenez le, le dictionnaire Larousse des synonymes. C'est intéressant. À la base, c'est pas très intéressant, mais des fois, vous pouvez ouvrir une, feuille, une page comme ça et vous tombez sur le mot « fluctuant ». Et fluctuant, euh, le, un synonyme, c'est incertain, par exemple. Voilà, vous apprenez des choses. Eh bien, les amis, si vous ne connaissez pas le mot, c'est pas très grave de ne pas tout connaître. Moi-même, je ne connais pas tout. Si vous ne connaissez pas le mot compersion, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur Google et vous tapez compersion. Hop, vous faites entrer. Et là, qu'est-ce qui va se passer C'est magique. Google va vous mettre le résultat de la recherche. Regardez, nom commun. Bonheur ressenti lorsqu'un être aimé aime quelqu'un d'autre par opposition à la jalousie. Espèce de gros connard. Ça me... Vraiment, et quand je lis ça, tu vois, c'est pas que ça me touche dans le sens où euh, je le prends mal. Je le prends pas mal, en vrai, je m'en fous, tu vois, j'ai une vie à côté. Mais je lis ça et je fais... Mais qui est cette personne Qu'est-ce qu'il fait dans la vie comme métier Il a qui comme collègue Il a qui comme famille Comment peut-il bien s'occuper de ses enfants quand il est débile comme ça On a un cas clinique de quelqu'un qui a un QI inférieur à 40 points. Tu ne connais pas un mot, c'est pas grave. Cherche-le sur Google avant d'écrire ton commentaire de fils de pute. Qu'est-ce que c'est que ça et donc après, il nous dit... <rire> c'est pour ça que je l'ai mis, c'est parce qu'il est extraordinaire, ce mec. Sur 32 ans, je n'avais jamais entendu ce mot-là. « T'as 32 ans Tu sais utiliser Internet !» Et l'autre derrière. La compassion, c'est la capacité à comprendre la souffrance d'autrui. En aucun cas, c'est l'averse de la jalousie. Iso voilà, je n'ai toujours pas parlé de compassion. Bon, allez vous faire enculer. Je suis désolé, les gars, si vous avez 32 ans et que vous êtes comme ça, le monde ne pourra pas, pourra pas tourner avec vous. Babou4010 qui nous dit Tu étais plus marrant quand tu étais gros. <rire> voilà, à chaque fois, je suis. Alors, pour ceux qui ne savent pas et qui connaissent pas mon histoire, avant, j'étais gros. Euh, donc, <coughs> je vais vous montrer. Pour, pour ceux qui n'ont encore jamais vu euh, la photo, vous allez sur mon Instagram. Euh, J'ai mis une petite photo avant-après. Ça vous permettra de voir un petit peu euh, euh, la gueule de mon histoire. On va le voir ensemble, si ça veut bien charger. Euh, le truc, c'est que je m'en fous encore une fois. Pas, je ne suis pas en mode... Euh, « Ah, c'est un commentaire grossophobe et euh, c'est compliqué euh, parce que nous, les gros, euh, machin, truc. » Je m'en branle. Je... C'est marrant de faire des blagues grossophobes, en fait. Euh, Moi-même qui l'ai été et qui ne le suis plus aujourd'hui, euh, je trouve ça marrant de, de faire des blagues sur, l sur les gros. c'est pas Et puis, ça peut peut-être les aider à se bouger le cul comme ça m'a aidé moi à, à, à changer. Donc, la photo, elle est là. On voit où... Euh, euh, j'étais euh, j'étais là avec des seins et des bourrelets et euh, puis maintenant un, un petit peu moins quoi donc euh, c'est pas à l'époque on, on, on se moquait beaucoup de moi et j'ai eu beaucoup de harcèlement etc euh, bon l'idée c'est que euh, à cette époque là je l'aurais mal pris si on m'avait fait une blague sur euh, les gros maintenant je le prends pas mal mais il y a des gens qui peuvent le prendre mal et quand vous parlez sous pseudo en mode anonyme et que vous dites aux gens qui sont gros sur internet bah, vous c est, c est, ça, je ne sais pas pourquoi ça vous décharge un petit peu de, ça vous donne un petit peu de dopamine mais il y a des gens qui peuvent mal le prendre et il y a des gens qui peuvent être malheureux tomber en dépression à cause de commentaires comme ça ce qui n'est pas mon cas encore une fois je ne me plains pas mais je parle pour ceux qui ne vont, qui vont pas vous le dire vous êtes des énormes cons à écrire des trucs comme ça c'est dommage C'est vraiment c'est pour ça que les réseaux sociaux sont toxiques c'est à cause de gens comme vous et en fait, ces gens-là ne se rendent pas compte qu'ils sont le cœur du problème. Enfin, bref. <coughs> Louis qui me dit Je t'aimais bien avant, tu as dû rencontrer des mecs qui t'ont mis la pression. En parlant de mon changement de vidéo, avant, je parlais un peu plus euh, react, réaction à l'actualité. Maintenant, on parle plus de, de business, d'investissement, de développement personnel, de création de contenu. Et donc, dans cette transition-là, le mec qui me dit Tu as dû rencontrer des mecs qui t'ont mis la pression. Mais pareil, quand je dis ça, c'est. C'est un peu gentil, mais vous comprenez rien à rien. Je, je, personne m'a mis la pression, mes vidéos elles faisaient des centaines de milliers de vues, mais c'est pas grand-chose à l'échelle de l'humanité. Ça va, on redescend. C'était gentil d'avoir de, 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 du soutien de la part de gens qui me disaient que c'était bien parce que je dénonçais des, des décisions politiques absurdes, que je dénonçais la décadence sociale. Mais les gars, on faisait des blagues. Détendez-vous. Il <rire> n'y euh, avait pas de militantisme derrière ça Et je l'ai répété mille fois Et les gens ils étaient là Si on va, on, on va, être, on va être politique On va faire de la politique Présente-toi J'ai reçu plein de fois ce message euh, Présente-toi à l'élection présidentielle Et ça vient un petit peu avec ce truc là euh, L'académie des libertés ne fera rien contre ça euh, Par contre votez oui Mais putain mais les mecs Mais Oh là là. Mais peut-être que dans les prochains épisodes, on, on, va parler de, on va faire le coup de gueule de, de, du jour de, de tous les gens qui attendent L'homme providentiel. Oui, 2027, ça va changer Oh là 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 là, Le président Oh là là là, Je sais rien faire de ma vie J'attends que quelqu'un change ma vie Oh là, là là Bardella, Zemmour Les mecs Putain Zeus Zeus Les mecs mais construisez votre vie à vous, dans votre coin, prenez soin de votre famille, évoluez Attendez pas que quelqu'un change, que quelqu change votre vie Attendez pas que des lois passent pour changer Faites quelque chose de votre putain de vie Arrêtez d'être dépendant. arrêtez d'être des esclaves Bougez-vous le cul Ça, ça m'énerve, ces gens-là Je branle rien pendant 5 ans euh, Je fais ma petite manifestation pour gagner 50 balles en plus, et j'attends 2027 pour que ma vie change « Mais comment ça j'attends 2027 Il est 9h27. À 9h30, il faut que ma vie aille changer. Qu'est-ce que c'est que ça Comment ça je vais attendre 5 ans Mais en 5 ans, putain, les gars, vous vous rendez... Mais c'est un truc de fou Mais c'est un truc de fou Chaque année, je, je double mon chiffre d'affaires. Chaque année, je double mon chiffre d'affaires. Dans 5 ans, j'ai multiplié par 10. Par 10 et les mecs, ils sont là, « Ouais, ce serait bien que euh, l'État, il nous donne 100 euros en plus !» Mais enculé 100 euros, tu vas faire quoi avec Le jour où ils vont te les donner, t'as toujours pas compris que l'économie, elle va monter, et que ces 100 euros, ils auront la valeur de zéro Tu comprends rien Bon, on va passer le... Voilà. On a, mis trop, on a passé trop de temps sur le coup de gueule du jour. Si je reste là-dessus, je vais m'énerver. Et mon voisin, <rire> il va gueuler. Bon, on passe à la, à la prochaine, <rire> prochaine section. C'est la FAQ Jingle. Alors, la FAQ. On a quelques petites questions encore une fois. N'hésitez pas, soit en commentaire sur YouTube, soit directement dans la boîte à questions en story. Euh, de, euh, du compte Instagram à Giro crevé, je posais vos questions et j'y répondrai dans la pro, dans le prochain épisode. Donc, quand la dégénérescence de la société sera à son maximum, quelle sera l'étape d'après Bah, moi, euh, voilà, c'est un petit peu ce qu'on a dit au début de l'épisode. Hein. Moi, pour moi, ma vision de la société, euh, j'allais dire passer 2030, mais 2030 c'est peut-être un peu trop tôt. Mais 2050 c'est sûr. C'est sûr. Quand la, les décisions politiques absurdes auront atteint leur paroxysme, quand la décadence sociale aura atteint leur paroxysme, quand euh, l'immigration les, les, aura atteint son paroxysme, c'est-à-dire qu'il il fera tellement, il fera 55 degrés euh, en, en, en Afrique et dans le désert qu'à un moment donné, pour ne pas crever, ils vont remonter. En fait, c'est des phénomènes logiques. Ils vont venir, ils vont tous venir. Et on parle de centaines de millions de personnes, voire peut-être même des milliards à un moment donné, si on est dans un scénario catastrophe où la, la, la planète, le sud de la planète se réchauffe tellement que ça devient inhabitable. Donc, on va devoir tous s'entasser dans des trucs horribles. Quand on arrivera à ce truc-là, pour moi, l'étape d'après, c'est soit on va habiter sur Elysium ou à Neom et dans ce cas-là, il va falloir gagner au moins 10, 20, 30 000 euros par mois minimum pour vivre de manière convenable, mais minimum hein. C'est-à-dire qu'en dessous, euh, si tu gagnes 2000 euros par mois, tu vas faire partie. Même 3000 Il y a des gens qui gagnent 3000, 3005, qui sont en mode, oh, à moi je suis tranquille, moi il n'y a pas de problème, moi je vais pas faire. Si, si, 3000 euros, moi c'est ce que je dis, c'est que 2000 euros par mois là, 2000 euros par mois en 2030, is a new SMIC. Ça vous vous rendez pas compte les gars, hein, mais euh, quand ça monte, ça monte, ça monte comme ça l'inflation, à un moment donné, 2000 euros par mois, ça sera... en 2030, ça sera l'équivalent d'aujourd'hui gagner un SMIC. Ça ne voudra plus rien dire. Tu sais, ce truc qu'on qu vous a dit, euh, quand vos parents vous ont dit euh, « Ouais, euh, bosse bien à l'école et que tu, tu te fais ton petit salaire de 2000 euros par mois en travaillant 35 heures par semaine. » Ouais, il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'était une bonne situation. C'est une bonne situation, ça, scribe. Non, mais les gars, euh, aujourd'hui, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Ça dépend encore une fois de ton train de vie, mais dans 10 ans, c'est <rire> mort. Hein c'est mort. Donc, l'étape d'après <coughs> c'est soit euh, aller sur Elysium ou euh, The Line, soit, euh, à la manière dont je le fais, se terrer au fin fond de la campagne dans un village de 300 habitants, en plein milieu de la forêt, construire une ferme dans laquelle euh, on va être autonome en énergie, en alimentation, construire une petite famille et euh, bâtir une communauté avec des gens solides qui ont des compétences à droite, à gauche sur, euh, sur la, la survie finalement. Moi, c'est le, le choix que j'ai fait. Euh, pour l'instant, je m'en sors très très bien. Mais encore une fois, il faut gagner beaucoup d'argent pour pouvoir mettre en place toutes ces solutions-là. À vous de décider quel est euh, l'après qui vous chauffe le plus. Moi, c'est ça qui me chauffe le plus. pas forcément d'aller habiter dans un truc ultra technologique où on va tous se mettre des puces dans la tête. C'est pas forcément ça, mon dada. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui veulent le faire. Et c'est très bien. Moi, je moi je critique pas. moi Très bien. Pas de souci. Si c'est ce que tu veux et si ça peut te permettre de, de, de développer un patrimoine et de protéger ta famille, ok. Moi, ça me va. Pas de, pas de problème. Mais là, du coup, la troisième option, c'est que si tu n'as ni les moyens de faire l'option 1, ni les moyens de faire l'option 2, bah, tu vas finir dans un bidonville comme un crevard et tu vas crever. Donc, il va falloir agir ou crever. Il est bien trouvé ce nom de podcast. hein « Bonjour et bonne année. Quels seraient selon toi les bons investissements pour 2024 ?» Deuxième question. Pour moi, les bons investissements de 2024, euh, déjà la question, il faut savoir qui la pose. Est-ce que tu la poses en ayant déjà, on revient sur l'équation du patrimoine Y égale à X, elle est où Elle est là. Euh, Est-ce que tu as déjà du capital c'est ça la question. Parce que si tu poses la question pour savoir en gros c'est quoi, où est-ce qu'on peut avoir un bon retour sur investissement, si tu as 1000 euros à investir ou, ça, ou si tu as 500 000 euros à investir, ce n'est pas la même chose. Si tu as 1000 euros à investir, donc ça veut dire que tu pars d'en bas et que tu n'as pas beaucoup d'argent, euh, donc tu n'as pas beaucoup de capital, le meilleur investissement c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Refaire ton éducation financière, tu as des bouquins, tu as des formations en ligne, tu as des contenus gratuits sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc., de lancer ton business en ligne pour développer un capital et seulement 3, là on s'intéresse à la bourse, à la crypto-monnaie, au, euh, au NFT, au machin, à l'immobilier, etc. Mais vouloir trouver le, la crypto-monnaie qui va te rendre riche en investissant euh, 1000 balles et en espérant derrière euh, euh, gagner des millions, c'est comme, si, comme si tu voulais jouer au loto, c'est complètement débile euh, c'est pas comme ça <rire> enfin, c'est pas une stratégie de patrimoine ça, ça c'est juste attendre désespérément euh, comme les mecs qui attendent 2027 pour que leur vie change, arrêtez de vouloir jouer au loto Gagne, construisez votre patrimoine vous-même les gars donc pour moi <coughs> la question quels sont les bons investissements pour 2024 c'est investir en soi investir dans, dans, dans des connaissances investir dans des compétences, vous avez forcément des centres d'intérêt, une passion des trucs que vous aimez faire ben, ce truc-là, vous le prenez et vous le structurez dans un business. C'est ce qu'on fait dans le mentorat. Je vous inviterai à la fin, et d'ailleurs, vous avez, allez, je fais, je spoil déjà un peu la fin, vous avez dans la description un lien pour, pour passer une candidature pour faire du, le coaching avec moi pour lancer votre business en ligne et atteindre un revenu de 5000 euros par mois avec un processus de 90 jours. On va faire un coaching en 3 mois ensemble. Euh si vous avez de l'argent à investir parce que oui, ça va coûter de l'argent. Parce que je prends de mon temps pour vous, donc euh, c'est pas pour les mecs qui ont que 50 balles à investir. Si vous avez que 50 balles à investir, vous rejoignez l'Académie des libertés. Hein c'est ça le. Il le, le, le. y a la petite offre et la grande offre. Là, c'est do it yourself, vous le faites tout seul et done with you. Donc, euh, comme disent les américains, le mentorat, on le fait ensemble. Donc, quels bons investissements pour 2024 C'est investir en soi, investir dans ses compétences, monter un business en ligne et gagner de l'argent, structurer euh, un, un business en ligne avec tout ça. C'est ça l'idée. Moi, c'est ça le, le meilleur investissement pour, pour moi en hein, 2024. Euh, c'est quoi ta lecture actuelle Alors, je viens tout juste de recevoir, il est là, Human Machine euh, de Jean de la roche brochard Donc, euh, je viens tout juste de le commencer. Je pas encore d'avis dessus. L'idée, c'est... Euh, D'avoir un Jean de la Roche-Brochard, c'est un mec qui est euh, euh, leveur de fonds pour euh, la société Kima Ventures de Xavier Niel. Donc en fait, le mec, il est chargé de prendre l'argent de Xavier Niel et de l'investir dans des startups, dans des boîtes et de faire x10 avec. Donc euh, ouais, c'est un job qui a l'air sympa. Et le mec, il est du coup euh, assez, euh, assez euh, efficace pour pouvoir gérer un emploi du temps incroyable. Donc en fait, il a créé ce bouquin pour dire comment on peut à la fois. Euh, devenir une machine de productivité et à la fois rester un humain qui a euh, des, des centres d'intérêt, des passions, du, faire du sport, de la famille, etc. Donc moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, de savoir euh, comment euh, augmenter ma productivité tout en restant un vrai humain. Donc euh, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc euh, j'ai pris le bouquin et on verra bien. Sinon, est-ce que j'ai d'autres lectures euh, en ce moment bah, J'ai acheté pas mal de bouquins. Là, ils sont là. Je ne sais pas si on les voit à la caméra. Euh... <coughs> Là, j'ai acheté « C'est la faute des actionnaires euh, »,« Homo economicus »,« A bonne école » de Jean-Paul Bricelli, « Consommateur, si vous saviez euh, »,« Surhomme et sous-homme » de Julien Rochdy, « La monnaie euh, » et uh, « The Daily Stoic », donc euh, « rien Ryan Holiday euh, ». Pour ceux qui se posent la question, oui, euh, j'ai beaucoup de livres. J'essaye de lire beaucoup de livres. En fait, l'idée, c'est que <coughs> dès qu'il y a un titre qui m'intéresse ou un auteur, je prends son bouquin, je le feuillete un peu. Et s'il a l'air passionnant, je le termine. Euh, si euh, si c'est un peu de la merde et que ça ne m'intéresse pas, je passe à un autre. Mais l'idée, c'est que je, je pioche vraiment de l'information un petit peu chez tout le monde pour ouvrir mon esprit. Et je vous invite à faire pareil. Et C'est une recommandation d'ailleurs de Naval Ravikant que, évidemment, là, je vous super conseille de lire. « Naval Ravikant » dit Almana Almanac avec un K à la fin l'Almana de, de Naval Ravikant donc euh, il existe en français sur Audible mais en anglais en version originale il est extraordinaire donc euh, lisez-le et du coup lui ce qu'il disait c'est ça c'est <coughs> passionnez-vous pour la lecture, peu importe le livre, peu importe le thème, mais lire, c'est ce qui fait ouvrir votre cerveau et c'est ce qui vous fait du coup euh, sélectionner après les bonnes opportunités parce que comme il le dit dans ce bouquin, tiens, bah d'ailleurs, voilà, j'ai lu que quelques pages mais j'ai déjà appris quelque chose là-dedans, la chance, c'est une compétence, celle de gagner les concours de circonstance et en plus, ça rime. Donc, moi pour moi, c'est ça l'idée, c'est que lire beaucoup, ça vous permet d'ouvrir votre esprit et d'être capable de sélectionner euh, les bonnes opportunités qui se présentent à vous parce que la plupart des gens qui disent qu'ils n'ont pas de chance et qu'ils ont une vie de merde c'est tout simplement parce qu'ils sont incapables de voir les bonnes opportunités qui arrivent devant leurs yeux c'est juste ça et en ayant l'esprit ouvert on voit mieux les opportunités on les saisit mieux et on les exploite mieux voilà c'est ma théorie ensuite j'aimerais investir en bourse mais je ne sais pas comment m'y prendre des conseils alors moi personnellement euh, je ne fais pas de conseils en investissement ce n'est pas, pas mon métier, ce n'est pas mon domaine. Euh, néanmoins, en fait, ce que je fais <coughs> sur la plateforme School dans l'Académie des Libertés, petit promo, euh, ce que je fais dans l'Académie des Libertés, c'est que je, sur la partie investissement, je, 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 je filme mon écran et je vous dis ce que je fais avec mon argent. Voilà. Donc, « This is not financial advice », comme disent les Américains. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Je ne vous recommande pas de faire comme moi. Je n'ai pas dit que j'étais le meilleur en investissement. Mais par contre, euh, je fais des trucs, il y a des trucs qui fonctionnent et je vous montre un petit peu ce que c'est. Par exemple, quand vous allez dans, dans, dans l'Académie des libertés, dans l'Académie investissement, vous avez la partie bourse ici où vous avez une introduction, c'est quoi la bourse, les 10 règles d'or, la meilleure stratégie à, à mettre en place un tutoriel d'investissement. Quel courtier choisir Comment ajouter de l'argent à son courtier euh, J'investis 10 000 euros en live sous vos yeux. Donc euh, voilà, c'est vraiment ça l'idée. Hein. C'est que en vidéo, je, je filme mon écran là ici. Chut, hop, Et euh, je montre carrément ce que je fais avec mon argent. C'est-à-dire, euh, je vous dis pas « faites pareil », mais je vous montre ce que je fais. Euh, comment faire un DCA, un Dollar Cost Averaging Et euh, en gros, c'est ça l'idée. C'est euh, investir un petit peu tous les mois un même montant pour faire fructifier après son capital quand est-ce qu'il faut vendre La fiscalité en bourse, les intérêts composés. J'investis 3 000 euros encore sous vos yeux. Ensuite, on parle des actions qui rapportent des dividendes avec un calculateur de performance, la différence entre le PEA et le compte-titre, les erreurs à éviter, comment choper 1 000 euros par mois en dividendes, comment choisir des actions, blablabla. Bla 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 bla. La réponse à ta question, je ne sais pas comment m'y prendre pour investir en bourse c'est rejoindre l'Académie des Libertés. Il y a des conseils dedans. Euh, encore une fois, le mauvais mot est choisi. Ce pas des conseils, c'est je te montre comment faire. Comme ça, au moins, tu auras euh, un petit peu plus de culture là-dessus. Euh, et puis, il y a la même chose pour, pour plein d'autres trucs, pour business en ligne, pour investissement, intelligence artificielle, expatriation, fiscalité, euh, patrimoine, immobilier, sport et santé. Il y a tout ça. Donc, euh, voilà. Pour répondre à ta question, rejoins l'Académie des Libertés. Et du coup, la question d'après, c'est est-ce qu'en rejoignant l'Académie des Libertés, tu peux garantir une sortie de mon salariat en moins d'un an Alors, j'ai mis un petit oui ici avec une nuance. L'Académie des Libertés n'est pas fait pour ça. L'Académie des Libertés, c'est fait pour gagner tes premiers revenus sur Internet en moins de 30 jours. C'est vraiment ça l'idée, c'est que toutes les informations qu'il y a à l'intérieur, ça te permet de comprendre l'éducation financière, comment lancer un petit business en ligne et comment euh, commencer à investir. Et en sachant ces choses-là, en mettant en place ce que tu apprends dans l'Académie des Libertés, bah, tu peux gagner tes premiers 50, 100, 200, 500 euros par mois à côté de ton travail ou de tes études. C'est vraiment ça l'idée. Okay ça, c'est pour l'Académie des Libertés. Ensuite, si tu veux vraiment y aller à fond et te dire « Ok, j'en ai marre de cette vie-là, je veux tout changer », c'est le mentorat qu'il faut prendre et le mentorat c'est le truc accompagnement personnalisé premium où là oui effectivement on va prendre 90 jours de coaching one to one il y aura aussi du coaching groupé pour monter ton business en ligne de A à Z c'est-à-dire qu'on va tout voir hein, on va prendre on va créer l'idée ensemble l'idée de business <coughs> euh, trouver des clients les fidéliser vendre, le, vendre ton offre etc. structurer tout ça avec euh, micro-entreprise enfin, faire le truc vraiment sérieusement quoi et la promesse du mentorat, c'est que la garantie, c'est au bout d'un an, si tu mets 100% des enseignements en place que tu as appris dans le mentorat tous les jours pendant un an, 365 jours, si tu gagnes pas plus que ton salaire actuel d'ici un an, je te rembourse intégralement le mentorat. C'est-à-dire que tu n'auras rien payé. C'est la garantie. C'est contractuel. Il n'y a, a, a pas de galère là-dessus. Donc, ça veut dire que dans tous les cas, tu as de la réussite. Sauf le cas où euh, tu te bandes les couilles et tu passes pas à l'action et tu ne mets pas les choses en place. Voilà. Donc au moins, est-ce que je peux garantir la sortie d'un salariat en moins d'un an Oui, avec le mentorat, c'est le but de l'offre. Encore une fois, il y a le lien dans la bio pour euh, « apply » comme disent les Américains pour euh, déposer votre candidature. Et du coup, on passe à la prochaine section « Victoire des membres, jingle ». Ok, donc pour victoire des membres, paf, on ouvre euh, la petite mind map et du coup, je vais vous parler un petit peu dans un premier temps des résultats de mon webinaire. Les résultats de mon webinaire, euh, ça s'est plutôt bien passé. Alors, pour ceux qui n'ont pas le contexte, qu'est-ce qu'un webinaire Un webinaire, un webinaire c'est une conférence en direct, euh, tout simplement, où dans un premier temps, on va euh, parler un petit peu euh, de moi, de mon histoire, d'où je viens, mes échecs, mes réussites, qu'est-ce que j'ai réussi à construire combien je gagne, combien je, comment j'y je suis, euh, suis parvenu. Et ensuite, il y a une partie vraiment euh, full valeur où on présente ce que je dis, les trois secrets qui m'ont permis de monter euh, l'Académie des Libertés à plus de 10 000 euros par mois. Donc, euh, je ne vous les dévoile pas ici. Il, faut, il, il aurait fallu être présent au webinaire. Et euh, l'idée, c'est qu'à la fin de cette présentation, bah, je présente une formation en promotion spécialement pour ceux qui sont arrivés euh, qui ont été présentes pour l'académie des... Enfin pour, euh, je vais y arriver pour le webinaire. Rien à voir. Si même moi, je commence à, à bafouiller, c'est qu'il y a un problème. Euh, du coup, l'idée, c'est qu'à la fin, j'en ai une formation euh, et elle était limitée en nombre de places. Et jusqu'à, en gros, c'était l'idée, c'est qu'il y avait 15 places. On ouvrait 15 places pour mon programme La Méthode GSR euh, qui est en fait tout simplement le détail complet de comment j'ai monté un business similaire à l'Académie des Libertés, c'est-à-dire comment on pouvait monter un business de créateur de contenu sur les réseaux sociaux et construire une fidélité, euh, une communauté fidèle en abonnement. C'est-à-dire comment on pouvait créer du MRR, du Mensual Recurring Revenue, donc du revenu mensuel récurrent, euh, grâce à cette méthode-là. Acquisition, fidélisation, vente. Voilà, ça, c'est la, la méthode que j'apprends euh, dans la méthode GSR. Euh, et du coup, euh, les places, toutes les places sont parties à la fin du webinaire. Donc euh, ça, pour le coup, le, le résultat a été au-delà de mes attentes. C'est cool. Il euh, y a eu un bon engouement. Et du coup, j'ai fait, bah, du coup, euh, je, comme je vendais à 500 euros euh, la formation, euh, j'ai fait 7500 euros de chiffre d'affaires en deux heures. Vraiment, à la fin du webinaire, j'avais fait 7500 euros. Donc, <coughs> ça fait un bon taux horaire. <rire> On s'approche du framework d'Ika, pour ceux qui connaissent. Que je recommande à, à, à regarder hop framework 10k, je sais plus si on peut le trouver ici sur internet je l'avais vu dans un bouquin the magic of doing uh, $10,000 dollars per hour work donc euh, c'est euh, vraiment je sais plus c'était dans quel bouquin mais c'est en gros il y a un framework pour essayer de s'approcher euh, d'être payé euh, 10 000 dollars de l'heure quoi c'est ça un peu ça l'idée c'est qu'il y, y a le framework où euh, tu es payé <coughs> euh, 1 euro de l'heure euh, comme un esclave, 10 euros de l'heure, 100 euros de l'heure et 10 000 euros de l'heure. Du coup, il t'explique un petit peu dans cet article comment on peut s'approcher d'être payé 10 000 euros de l'heure. Voilà, euh, c'est très intéressant. Et du coup là, bon, on n'y est pas encore, mais on s'en approche, ça devient intéressant. Alors derrière, il y a un petit peu de boulot, mais, euh, mais en fait, j'ai payé une agence qui a fait euh, tout le boulot à ma place quoi. Donc, euh, l'agence, elle, elle a créé euh, la landing page, elle a créé euh, tous euh, les slides de présentation du webinaire, elle a euh, mis en forme tout le produit. Derrière, moi, j'avais dû faire la formation, mais comme je l'avais euh, je, je, je déjà créé en début d'année, bah, du coup, il n'y avait plus qu'à la packager, à mettre un, un joli nom, une jolie image, etc. et à la mettre dans le, dans le webinaire. Elle a euh, mis des publicités en place pour faire venir les gens sur le webinaire, etc. Et du coup, moi, j'avais juste à, à tourner les vidéos, tourner les formations, tourner les publicités et poser mon cul euh, dimanche à 18h, 2h pour euh, présenter le truc. Donc, très intéressant comme format, euh, format pas adapté aux débutants parce qu'il faut déjà être plutôt bon face caméra. C'est pas très facile quand on débute. Euh, il faut avoir du monde qui vient à son webinaire parce que euh, sinon euh, s'il y a deux personnes qui sont en live bah, c'est très compliqué de faire des ventes à la fin euh, donc il faudrait au moins une centaine de personnes qui soient présentes en live et pour faire venir 100 personnes en live bah, c'est pas facile hein. il, faut, il, faut, il faut un peu d'expérience et puis il faut avoir un bon produit à vendre une bonne histoire un bon storytelling donc c'est pas adapté aux débutants mais si vous êtes euh, créateur de contenu, infopreneur, solopreneur qui tourne aux alentours des je pense entre, entre 3, 4, 5 000, 6 000 euros par mois de chiffre d'affaires, vous pouvez potentiellement vous lancer dans cet exercice de webinaire pour scaler à 10 000, 20 000 euros par mois parce que c'est vraiment un très bon exercice. Donc là l'idée c'est comme, comme on est satisfait des résultats, on va réitérer l'exercice un petit peu plus souvent, je pense une fois par mois, on va refaire un webinaire. Donc euh, si jamais vous voyez dans, dans ma story qu'il y a un webinaire qui est organisé, bah, n'hésitez pas à vous inscrire pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis, si vous voulez à la fin prendre la formation, bah, libre à vous de le faire parce que ça pourrait être très intéressant de découvrir tous ces secrets, tous ces coulisses de business en ligne. Donc, ça, c'est le résultat de mon webinaire. Ensuite, euh, sur les 30 derniers jours, j'ai facturé plus de 18 616 euros de chiffre d'affaires. Donc, euh, c'est plutôt pas mal. Euh, sur mon objectif de faire 250 000 euros de chiffre d'affaires en 2024 et vous le savez on va faire un petit peu un format building public hein, cette année on va, je vais vous montrer tous les coulisses de tous les mois pour voir si on progresse euh, sur cet objectif là pour faire 250 000 euros de chiffre d'affaires je parle de factures hein, évidemment parce qu'après il va y avoir des remboursements des impôts de la TVA etc on est bien d'accord hein, je je vois tout de suite les mecs commencer à mettre des commentaires débiles. Je sais comment ça marche, je suis une entreprise. Putain, les gars, ça fait depuis 2018 que j'y suis. Fermez vos gueules. Euh... <rire> les mecs, qui sont là. Oh, mais du chiffre d'affaires, c'est pas un salaire. Mais je sais, fils de pute. Je sais. Merde. T'es con, quoi J'ai un comptable. Mais, mais respecte-moi. Mais tu prends... <rire> bon, allez. 250 000 divisé par 12, ça fait 20 833 euros de chiffre d'affaires à faire par mois. Donc... On n'y est pas encore, on est un peu en retard, on est à la traîne. Mais bon, euh, sur un 21 février, il reste encore quelques jours, potentiellement qu'on peut s'y approcher. Et ce serait bien de cocher euh, cet objectif-là. En janvier, on avait fait euh, un peu moins de 11 000, donc on était loin de, de l'objectif. Mais là, on s'approche un petit peu pour février, on sera un petit peu plus dans les clous. Il va falloir après rattraper le retard de janvier. quoi. Donc voilà un petit peu là où j'en suis. Donc, on voit qu'au euh, au nombre de transactions, j'en fais un petit peu plus, mais c'est surtout euh, que j'arrive à vendre plus cher. Donc, ça, c'est les, les quatre piliers un peu de, de comment on, je referai toute une masterclass dessus si ça vous intéresse. Dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs, comment augmenter ses revenus euh, quand on a une entreprise. Donc, c'est euh, un, je euh, cherche plus de clients. 2 je fais en sorte qu'ils dépensent plus d'argent. 3, j'augmente les prix de mes offres. Et 4 j'augmente la conversion, c'est-à-dire… Le, le nombre de personnes qui achètent par rapport au nombre de gens qui entendent parler de mon offre. Donc, on reviendra dessus. Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir une masterclass complète là-dessus. Et en gros, l'idée, c'est qu'on a aussi quelques petites victoires des membres. Donc, on a Maximilien euh, qui nous dit « Normalement, j'ai plus de virement de prévu, mais ce mois-ci mois en novembre, donc on parle de novembre 2023, ce fut mon meilleur mois Pouve Moon et euh, nous a montré son petit, euh, sa petite courbe euh, de chiffre d'affaires où on voit que là il était en train de, de stagner un peu entre. Allez, on était là où là On était à, on était à 3000, 3005 jusqu'à ici. Ouais, on tournait entre 2000 et 3005 et sur novembre 2023, on passe à 6500 euros de chiffre d'affaires pour euh, Maximilien. Donc, ça, pour le coup, ça fait plaisir. Je lui dis incroyable. Bientôt les 10 cas par mois. Donc, euh, bon, bah, c'est bien. On commence à s'approcher quelque chose. Maximilien. Euh, s'il euh, continue comme ça, il ne fera pas partie des bidonvilles, quoi. il ne va pas crever. Donc c'est bien, Maximilien, continue ce que tu fais, c'est super. Et euh, Laura, qui nous met un, un, petit, un petit message dans euh, le salon victoire des membres dans l'Académie des Libertés. Je continue d'encaisser avec l'affiliation, et je vous, ai fait, je vous ai remis le, le screen en grand ici, euh, où elle fait, des, elle, elle fait principalement de l'affiliation la, de pour l'Académie des Libertés. Et on voit que du coup, elle a un total de commission de 3500 euros. Euh, dont quelques, quelques 600 euros que je dois encore payer qui vont bientôt arriver on paye les affiliés tous les 10 du mois donc c'est ça l'idée euh, et donc là on s'approche pas mal des, des, des 5000 euros de commission c'est plutôt pas mal l'idée c'est que on a juste en fait en, dans l'affiliation à repartager mes vidéos Genre par exemple, on prend cette vidéo-là, on en fait des formats shorts, là, des formats verticaux, et on repose sur des comptes affiliations, et puis euh, on met un petit lien d'affilié pour que les gens rejoignent l'Académie des Libertés. Et pour toutes les personnes qui rejoignent effectivement l'Académie des Libertés, bah, euh, je donne euh, 50% de commission sur le chiffre d'affaires hors taxe à l'affilié. Donc euh, c'est bénéfique. Et puis en plus comme c'est du recurring, c'est-à-dire que les affiliés, ils peuvent tous les mois bah, euh, gagner des commissions à Dita aeternam jusqu'à que euh, leur affilié se désinscrive. Euh, c'est un bon business model et ça permet aux affiliés de, de, de se tirer bah, des centaines d'euros par mois en plus de leur travail c'est-à-dire euh, sans rien foutre il euh, bah, y a 5 minutes de boulot tous les soirs c'est-à-dire euh, reposter les vidéos c'est pas très compliqué et on a eu un, un, un nouvel avis euh, Trustpilot donc de Aurélie qui nous dit euh, une plateforme business hors pair la plateforme de goût... Grégoire <rire> mais merci c'est pas grave tu l'as réécrit ici deux fois donc ça va c'est cool je te pardonne euh, « La plateforme de Grégoire est véritablement ingénieuse et nous sommes entourés d'une communauté bienveillante et soudée. Je recommande fortement les formations de Grégoire. Pour toutes les personnes qui souhaitent acquérir des connaissances dans le domaine du business, de la gestion financière, du développement personnel, des nouvelles technologies telles que l'IA, etc. Si vous voulez augmenter vos revenus, alors passez à l'action et rejoignez l'équipe de Grégoire. » Voilà. Amen. La messe est dite. Merci euh, père Aurélie pour <rire> cette homélie <rire> et, euh, et je pense qu'on est pas mal pour la partie victoire des membres. On va passer à la prochaine partie, Nouveautés dans l'Académie des Libertés, jingle. Alors les nouveautés dans l'Académie des Libertés, chose promise, chose due. On a dit que tous les mois, on mettait une nouvelle formation en ligne ou on mettait à jour une nouvelle formation complète. et eh bien, il y a une nouvelle formation de trading qui vient d'arriver dans l'Académie des Libertés. C'est incroyable ce qui se passe, les amis. Euh, quand vous allez dans euh, Classroom, dans l'Académie des Libertés, juste ici, vous l'avez vu, hein, il, y a, il y a plein d'académies. Euh, il y a l'Académie Investissement qui vient de s'ajouter ici. Formation trading complète, elle est là. Partie 1, présentation et introduction, les bases du trading, les différents types de marchés financiers, la psychologie du trader, maîtriser les bases pour réussir, comprendre la pratique, les éléments du graphique, les rapports de fonds, apprendre à trader, la méthode d'intervention et de gestion et les stratégies de money management avec quelques petites ressources ici. Voilà, les gars, vous avez euh, tout qui est mis à disposition pour vous pour augmenter vos revenus à côté de votre travail, de vos euh, études. On met une nouvelle formation en ligne par mois et l'idée, c'est que euh, l'Académie d'Immerté, ça coûte 49,99€ par mois. C'est un abonnement qui est sans engagement. Donc en gros, l'idée, c'est que moi, j'achète ce genre de formation. Je ne vais pas divulguer le prix de celle-là, euh, mais en gros, généralement, c'est entre 1500 et 5000 pour euh, les plus chers. Je paye de, 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 de ma boîte, hein, c'est ça l'idée, c'est que… Je vais payer admettons la formation de trading 2000 euros à un formateur qui est expert dans son domaine. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais la faire, c'est directement un trader qui est là expert depuis une dizaine d'années dans le domaine, qui fait déjà des conférences, qui organise déjà des séminaires, qui est un gars vraiment qui a des bons résultats dessus. L'idée, c'est que je sélectionne des mecs qui ont des résultats hors pair dans leur domaine et je viens leur dire « tourne une formation spécialement pour l'Académie des Libertés ». Donc là, c'est le cas avec cette formation trading, ce qui est également le cas pour une formation sur la bourse, pour la crypto, etc. Moi, comme je suis spécialisé dans le business en ligne, je ne me dis pas je vais faire une formation sur tout, euh, je vais faire une formation sur ce que je sais faire, c'est-à-dire lancer un business en ligne, créer du contenu et créer un, un business à, à MRR. Euh, donc, après le reste, je, le, je fais venir des experts là-dessus. Et du coup, je paye 2000 euros la formation et je la mets à disposition aux gens qui payent 50 euros par mois. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu que vous, pour payer, au lieu de payer une formation trading à 2000 euros, bah, vous payez que 50 euros par mois. C'est ça l'idée. C'est que du coup, je, je mets à disposition du contenu à haute valeur pour un prix complètement dérisoire. Donc euh, C'est ça l'idée de l'Académie des libertés. Donc, voilà pour les, les petites nouveautés. Euh, on passe à la masterclass Jingle. Donc, la masterclass du jour, c'est les 6 idées de business model rentable à lancer en 2024. Rien que ça. Euh, je vous fais aujourd'hui petit cadeau de ce qu'on pourrait commencer à lancer en 2024 pour commencer à gagner de l'argent. Alors, il y en a plusieurs. Et je vais vous les détailler juste ici. Avant toute chose, il faut parler des cinq piliers d'un bon business model selon MJ DeMarco. Il est là le bouquin. L'autoroute du millionnaire. Est-ce que ça fait le focus Non, ça ne fait pas le focus. On ben, bat les couilles. L'autoroute du millionnaire, la voie express vers la richesse. Alors, ça fait vraiment qq dev perso horrible <rire> comme titre. Je le trouve horrible le titre. Euh... Bah après en anglais, je crois que c'est millionnaire fast lane, donc c'est déjà un peu plus stylé en anglais. Quoi. Mais MJ de Marco, euh, je vous fais un petit résumé du bouquin, voilà, si vous ne voulez pas l'acheter, il est là. Euh, il faut que euh, pour lancer un business qui fonctionne bien, il faut qu'il réponde à 5 piliers. Est-ce que 1, ça répond à un besoin Est-ce que ça, ça répond vraiment à un besoin, le, le, le business que vous lancez euh, parce qu'il y a un mythe, c'est euh, euh, faites ce que vous aimez. Euh, lance, euh, lancez votre truc, euh, faites votre passion. Alors votre passion, c'est bien, mais si votre passion, c'est sauver les baleines, bah, c'est très bien, super, félicitations, mais ça ne rapporte pas d'argent. Donc Il faut quand même que ça réponde à un problème euh, parce que les gens s'en foutent de toi et de tes passions. Les gens, ce veulent, les gens sont des consommateurs. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est euh, que tu apportes une solution à leur problème. Et plus la solution est, euh, va couvrir un problème, dur, c'est-à-dire douloureux, urgent et reconnu, plus les gens sont prêts à payer cher. Donc déjà de 1, la première chose à savoir quand tu veux lancer un business, c'est est-ce que ça répond vraiment à un besoin Ensuite, il y a le pilier de l'entrée, c'est-à-dire est-ce que ton activité est facile à lancer ou est-ce qu'elle a des barrières à l'entrée Parce que si c'est facile, il y a plus de concurrence et du coup tu fais des marges qui sont plus faibles. Et si la barrière à l'entrée est difficile, il n'y a pas de concurrence et donc les marges sont élevées. Donc, il faut essayer de, de jauger un petit peu comme ça les niveaux entre est-ce que c'est facile à lancer, est-ce que c'est difficile à lancer pour, tu l'as compris, avoir peu ou pas de concurrence, même si la concurrence n'est pas forcément une mauvaise chose, c'est plutôt sain d'avoir un marché dans lequel il y a de la concurrence et quand vous débutez se lancer sur un marché difficile où il n'y a pas trop de concurrence, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas euh, de proof of concept donc euh, de, de, de preuve que euh, euh, ce que vous voulez lancer fonctionne bien donc ce que je vous invite à faire quand vous débutez c'est quand même vous lancer sur un truc facile Ensuite, euh, le pilier du contrôle, c'est-à-dire est-ce que tu peux garder le contrôle de ton business à 100 ou est-ce que par exemple, euh, je donne un exemple, c'est lancer un business qui va devoir avoir des euh, des, des, des certifications étatiques, tu vois, c'est-à-dire est-ce que ce que tu fais euh, comme business tu peux garder 100% du contrôle ou est-ce qu'il y a un organisme extérieur qui va devoir euh, valider ton truc Par exemple, se lancer dans les compléments alimentaires, c'est quand même très compliqué quand on part de zéro parce que euh, quand tu fous des pilules qui rentrent dans le corps des gens, bah, euh, ça peut être très compliqué au niveau de la santé, au niveau euh, de, de, de tous les trucs à respecter, de tous les protocoles. Donc, est-ce que tu as 100% du contrôle Si oui, c'est quand même mieux. Ensuite, le pilier de l'échelle, c'est-à-dire est-ce que ton business est scalable au niveau national et mondial parce que, bah, par exemple, on prend le cas d'une boulangerie, c'est assez compliqué à scaler une boulangerie, c'est-à-dire que tu peux être le meilleur boulanger de ta ville, très bien, tu peux un peu mieux gagner ta vie, mais tu pourras pas euh, scaler une boulangerie à l'échelle mondiale. En tout cas, il va falloir être très très fort en exécution, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que quand tu vends ton pain à, euh, à marolle les bro pour ceux qui connaissent, <rire> dans le 72, dans la Sarthe, euh, si tu vends ton pain à Marolles-les-Bros, euh, c'est difficile d'aller vendre ton pain aux gens de Paris. C'est-à-dire que ce n'est pas scalable à l'échelle nationale ce que tu fais. Donc ça aussi, je dis pas que se lancer en tant que boulanger, c'est une mauvaise idée. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, si vous voulez l'autoroute du millionnaire, il faut que ça soit aussi scalable. Et euh, dans les piliers, il y a également le temps. C'est-à-dire, est-ce que ton business peut être automatisé ou est-ce que tu dois forcément y bosser 12 heures par jour à Vita Eternam si tu ne peux jamais déléguer, si tu ne peux jamais automatiser, c'est compliqué. Donc, euh, la plupart des business qui sont scalables sont aussi automatisables. Donc, évidemment, il faut que pour lancer un bon business, il faut que ce, ça réponde à un besoin, qu'il euh, euh, y ait un bon pilier à l'entrée, que tu puisses avoir le contrôle, que euh, tu puisses le scaler et que tu puisses le déléguer et l'automatiser. Voilà, c'est un peu ça l'idée. La première idée de business model intéressante qui va... En fait, l'idée, c'est que les business models que je vous ai ils, ils cochent un peu toutes ces cases-là. Voilà, c'est ça l'idée bandre des prestations de services ça existe encore il euh, y, y a pas mal de gens sur internet qui vous disent que c'est démodé que ça marchera plus parce que maintenant il y a ChatGPT et des intelligences artificielles euh, si vous avez déjà utilisé des intelligences artificielles vous vous rendez compte que ça peut pas remplacer un humain encore à l'heure actuelle c'est pas encore euh, ben, je dis ça on est le, le 21 février 2024 hein, peut-être que ce que je vais dire deviendra obsolète à la fin de l'année on ne sait rien mais là aujourd'hui euh, je ne peux pas 100% faire confiance à une intelligence artificielle pour tout faire donc j'ai besoin encore de prestataires j'ai besoin encore de gens qui cherchent mon service client qui font mon montage vidéo Dédicace maximilien et euh, j'ai besoin de, aussi de vendeurs qui peuvent vendre du coup par exemple le mentorat, c'est-à-dire que quand vous déposez votre candidature pour le mentorat, il y a quelqu'un qui vous prend au téléphone pour voir un petit peu euh, votre profil, vos motivations, etc. J'ai besoin d'un humain, ce n'est pas un robot qui peut le faire. Donc pour l'instant, les prestations de services, ça fonctionne encore. C'est le moyen le plus simple de gagner de l'argent sur Internet aujourd'hui parce que internet est rempli d'entrepreneurs du web comme moi euh, qui cherchent à déléguer des tâches et des missions pour avoir plus de temps libre. Donc euh, ça répond à un besoin. Euh, par exemple, pour être traducteur, rédiger des blogs, ça existe encore, un petit peu plus pour la partie SEO, c'est un peu plus intéressant. Vous pouvez euh, être un assistant virtuel pour quelqu'un, ou créer un assistant virtuel, un chatbot, vous pouvez créer des sites internet, des pages de vente, des tunnels de vente, vous pouvez être designer, community manager, faire du montage vidéo, être un consultant, être un vendeur, vous euh, pouvez être développeur, vous pouvez faire des publicités pour des marques, euh, faire des audits, <rire> faire des pub, faire, euh, faire une agence de, de webinaire. Par exemple, j'ai payé une agence de webinaire encore aujourd'hui. Euh, donc, il y a plein de choses à lancer dans la prestation de service et vous pouvez démarrer sur des sites comme euh, des sites de microservices comme 5euros.com Malt ou Fiverr ça vous permet de vous faire connaître votre compétence et il y a même le mini Maker, le mec qui fait les miniatures des vidéos YouTube Ce mec là je le paye il gagne très bien sa vie parce qu'il fait les miniatures des plus grands YouTubeurs. super bien, trop bien pour lui et pourquoi pas contacter directement les potentiels clients sur Facebook LinkedIn Instagram etc donc euh, voilà, prestation de service, premier business model qui correspond à un besoin, qui est facile à lancer, où tu peux avoir 100% de euh, contrôle, qui peut être scalable et qui peut être délégable à la fin. Donc euh, voilà, ça, on y est bon deuxième business model c'est la newsletter pour euh, la newsletter c'est euh, par exemple parler d'une thématique quotidiennement devant une grande audience et par email le business model c'est presque le même que journaliste interviewer qu'on va voir juste en dessous sauf qu'avec la newsletter on a plus de facilité à vendre nos propres produits derrière vous pouvez je vous ai mis des petites ressources ici par exemple des concurrents analysés. par exemple il y a euh, Caroline Jurado qui fait euh, les cryptos de Caro et qui fait ça euh, sur Substack par exemple je crois quand vous avez le, le lien ici si le lien est toujours euh, non le lien est plus euh, est plus valide ah. Ok c'est ça ouais du coup elle avait un, un truc sur sur ClickFunnels mais du coup elle a dû changer euh, les cryptos de carreau quand vous allez dessus en fait c'est une, euh, une newsletter qui parle de crypto-monnaie ou de manière hebdomadaire elle va vous faire une newsletter bah, vous savez ce que c'est quoi et du coup elle va se faire il euh, y a plus de 61 000 lecteurs et puis du coup elle va se faire soit sponsorisée par des marques pour mettre en avant euh, des produits soit elle va pouvoir vendre directement ses propres formations ses propres produits ses propres compétences donc je fais pas la promo de ce truc-là. Si je vous ne vous inscrivez pas, je m'en bats les couilles. En plus, je toucherai pas d'argent si vous vous inscrivez. Il n'y a pas de lien d'affiliation. Je m'en branle. Mais je vous dis juste que voilà, euh, c'est un business model qui peut fonctionner. Elle gagne très bien sa vie avec. Et du coup, c'est un business model qui correspond aux 5 piliers. Ensuite, affiliation. L'affiliation, c'est encore et toujours le plus, vieux business model du, le plus vieux business model du monde et ça fonctionne encore. Vous pouvez faire de l'affiliation sur des produits Amazon. Par exemple, c'est ce que font des YouTubers qui présentent leur setup de productivité, leur setup euh, de… voilà, je veux dire, Ce micro est génial. Si vous voulez acheter, je mets le lien dans la description et ça vous, ça vous met un lien vers Amazon. Et si vous achetez le micro, bah, je vais toucher une commission. C'est fictif, c'est n'est pas réellement le cas. Euh, mais dans l'idée, c'est ça l'affiliation. <rire> Vous pouvez faire de l'affiliation pour une formation en ligne d'un autre créateur, vous faire de l'affiliation pour l'Académie des Libertés, c'est gratuit ou ouvert à tous, vous pouvez le faire, ou pour un logiciel, je ne sais pas, généralement tu vois par exemple MindNode. Je ne sais pas s'ils si ont un programme d'affiliation, mais MyNode, là où je fais mes mindmaps, ben moi, je veux dire, c'est super, c'est génial, je crois que ça coûte 20 euros par an, un truc comme ça. Je fais mes, toutes mes mind maps dessus. Si vous voulez, je vous mets le lien de MyNode et paf, vous, passez, vous allez l'acheter. Et euh, moi, je vais toucher une commission à Vita Eternam. Génial. Euh, dans les concurrents analysés, on a Jardin Bracco et Aurélien Maker. Je vous ai mis également des petites ressources ici. Euh, voilà, voilà. Ensuite, troisième business en ligne, se lancer sur YouTube et créer son blog. Ça existe encore. Voilà, c'est le truc qui est beaucoup plus compliqué que les autres, mais ça existe encore. Il y a deux choses soit on est journaliste du web, soit on est interviewer. Alors je dis pas devenir youtubeur en mode squeezy ça, euh, euh, gagner 10, 000, 10 millions d'abonnés, euh, c'est très compliqué. Hein. Je ne dis pas que c'est une bonne idée. Je, euh, il y a deux choses pour devenir youtubeur, soit on est ça, soit on est ça. jean -Nice du web, c'est créer du contenu quotidien dans un domaine pour développer une audience et après faire des placements de produits. Par exemple, Hugo Decrypt, Gaspar G, on a des, 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 bons, des bons modèles là. À mon avis, c'est que moi, par exemple, je suis pas trop fan de la méthode « vendre des produits d'autres marques parce que tu n'as pas 100% du contrôle voilà, ». On le voyait dans les piliers, mais c'est un business qui fonctionne, donc voilà. Ou alors intervieweur, c'est le même principe que journaliste, mais plutôt autour de podcasts ou d'interviews avec des invités et des personnalités. On a Joe Rogan, évidemment, qui est euh, le plus connu aux États-Unis, Andy Frisella, John Lee Dumas ou, ou à la française Mathieu Stéphanie. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui peut être une activité euh, rentable. Ensuite, on a Instagram, l'indétrônable encore et toujours. Euh, deux choses, soit on fait du coaching ou de la formation en ligne. Donc là, par exemple, c'est le modèle que j'ai choisi. Euh, coaching, avec, pardon, coaching avec le mentorat et formation en ligne avec l'Académie des Libertés. Le coaching, c'est que c'est le business model le plus rentable sur Internet parce qu'on peut facturer très cher et on n'a pas besoin de beaucoup de clients pour en vivre. Car tu vends ton coaching à 2000 euros, bah, écoute, euh, tu as besoin de deux clients pour bien vivre. Quoi. Donc euh, deux clients à trouver en 30 jours, c'est pas très compliqué. Exemple, tu peux vendre des programmes de sport, de nutrition, de séduction, de gestion d'entreprise, de recrutement, enfin plein de trucs à faire en coaching. En concurrent analysé, j'ai mis euh, « Dafit Coach Sportif » sur Instagram, « True Fitness Knowledge » et « Chloé Bloom. Moi qui viens un peu du milieu du fitness, c'est euh, des exemples que, 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 que je sais qui fonctionnent bien. Ensuite, vous pouvez également vendre une formation en ligne. C'est l'un des business models les plus simples à lancer avec une audience également parce que ça coûte presque rien en frais de création, c'est-à-dire que vous avez une très forte marge également. Et dans les concurrents analysés, bah là j'en ai mis un peu plus parce que je les connais un peu plus. Euh, Russell Branson aux états unis Fortune Media, J.M. Corna, euh, Antoine BM, Yomi Denzel, Théophile Elier, Tougan Barra, Rémi Jupille, Web de Fou, Ecom French Touch, Marketing Mania, enfin bref, je ne fais pas de la promotion pour ces gens-là, je m'en branle. Mais euh, voilà, je vous donne une liste encore une fois de concurrents analysés pour, euh, si vous voulez, lancer une formation en ligne. Et le dernier business model, après c'est les mauvaises idées, je ne spoil pas, euh, les euh, ventes des produits services physiques. <coughs> Ça existe encore, mais ce qu'on peut essayer de faire, c'est faire un focus, par par exemple, sur une box à abonnement. Le but, c'est de récupérer des, des échantillons de produits de marque gratuitement ou pour pas cher et d'en faire une box que les clients payent chaque mois pour recevoir chez eux euh, un nouveau pack de produits. Ben, euh, Je vous invite à regarder la chaîne YouTube des co de Johan et Gabriel qui vous parlent de, de tout ce business model en détail. Et C'est génial parce que, par exemple, on peut, on peut regarder « Box, abonnement, euh, produit du terroir » pour tous ceux qui sont euh, euh, à fond sur, euh, sur, euh, sur le produit du terroir et qui veulent faire du business éthique et légal. Bah, vous avez une bonne idée de business là. Par exemple, la, la Made in France box. Encore une fois, je ne fais pas de la promo pour tout ça. Les gens ils vont dire, eh, « Mais tu fais de la promo, on vend des trucs. »« Oh, ta gueule, putain, je, je suis en train de te délivrer de la valeur. » Écoute, euh, par exemple, vous avez une box ici où vous avez euh, la box gourmande du terroir culinaire français livrée à domicile. Voilà. Et les mecs récupèrent des échantillons sûrement chez les producteurs, des agriculteurs et les foutent dans une boîte et du coup, font payer les clients un, un recurring pour pouvoir avoir chaque mois des nouveaux produits du terroir. Très bonne idée de business, ça fonctionne bien. Et comme tu récupères euh, des échantillons généralement soit gratuits, soit euh, très peu chers de la part euh, des, des, des fournisseurs, bah du coup, tu peux faire aussi des fortes marges là-dessus. Très intéressant ou en produit physique, on peut appeler ça comme ça, on peut faire des séminaires, des conférences, parce qu'on va dire, une fois qu'on a créé une audience solide avec des clients fidèles, on peut vendre des séminaires en présentiel. Ça, les tarifs, ils peuvent aller... Bah Anthony Robbins, hein, je l'ai mis, c'est le numéro 1 dans ce, ce business-là. Euh, Anthony Robbins, il peut, euh, je ne sais plus combien, je, je crois qu'on pouvait facturer 1 million de, 1 million de, de dollars euh, le, la, la prestation avec lui, enfin, ça n'a aucun sens. Pour les séminaires qu'il organise, c'est genre, tu vas payer 50 000 dollars pour aller le voir sur scène, c'est un truc de fou. Franck Nicolas, David Laroche, c'est des mecs qui, 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 qui cartonnent bien en séminaire, donc encore une fois, très bon business model les mauvaises idées à partir de 2024 je les ai listées au nombre de 3 ebook dropshipping et MLM euh, pourquoi selon moi c'est selon moi hein, encore une fois euh, le e book pas assez de valeur ajoutée aux yeux du client c'est difficile de vendre cher et c'est pas facile de fidéliser une clientèle c'est à dire que à l'époque, on pouvait vendre des e-books à 20 balles, 30 balles et vendre de la merde derrière. Ça marchait. Les gens achetaient, mais maintenant, les gens se sont fait souvent arnaquer. Et maintenant, quand tu proposes d'acheter un e-book, les gens se disent « Non, mais un e c'est gratuit. Enfin, tu ne me casses pas les couilles. » Puis derrière, les gens ne lisent pas les e-books. Et euh, du coup, tu ne peux, tu peux rien fidéliser avec des e -books. Donc, c'est vraiment une très mauvaise idée de, de lancer un ebook en tant que business model principal. Si derrière, euh, tu veux t'en servir comme, euh, comme produit à offrir pour avoir un meilleur produit avant de derrière, pourquoi pas, mais ça ne peut pas être un e-book payant, c'est vraiment c est, c est complexe. Dropshipping, ah, vous le connaissez, hein. c euh, je vais sur AliExpress, je prends un produit en plastique dégueulasse à 3 balles et je le revends à 30 euros. Pff, bon, après, euh, l'éthique ou pas, ça c'est propre à chacun. Moi, j'ai déjà essayé de faire du dropshipping, j'ai vendu un peu de trucs, je n'ai pas fait fortune avec, mais bon... Voilà, ce n'est pas, pas la folie, quoi. Euh, trop de concurrence, c'est-à-dire que quand vous vous lancez sur un produit, il bah, y, y a 100 personnes dans le monde qui font le même produit. Euh, c'est compliqué hein, de, 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 de bien se démarquer quand on, quand on débute. C'est-à-dire que le dropshipping peut encore marcher pour ceux qui sont déjà installés depuis longtemps. Quoi. Et j'ai envie de dire, ça, ce que je dis là, c'est un peu la même chose pour le business model de la formation en ligne. C'est-à-dire que la formation en ligne, on peut encore se lancer et bien gagner sa vie avec, mais c'est de plus en plus dur c'est-à-dire que vers horizon 2030 euh, ceux qui vont bien gagner leur vie avec leur formation en ligne c'est ceux qui sont là depuis des années pas ceux qui vont se lancer parce qu'à un moment donné on en aura trop vu et les gens vont plus euh, vouloir en acheter euh, pour le dropshipping le grand public sait presque maintenant reconnaître un produit en dropshipping donc là c'est mort hein, parce que le principe à l'époque c'était quand même de, de marketer un produit de merde en produit de luxe euh, donc aujourd'hui les gens savent à peu près faire la différence donc c'est compliqué maintenant quand les gens tombent sur un site et qui sont là en mode ah, est-ce que c'est du dropshipping Ça va être compliqué de vendre hein, s'ils si ont des doutes. Et surtout, au début, il y a trop de frais à avancer en publicité. Quoi. Il, tu ne peux pas partir de zéro en faisant du dropshipping. Euh, tu dois au moins mettre euh, 1000 2000 euros dans de la publicité pour faire connaître ton produit. Parce que faire du contenu vertical, face cam, comme je le fais par exemple pour vendre une formation en ligne, ça se fait. Mais pour vendre un produit en dropshipping, je vais lui dire, eh, tenez, prenez ce, cette attache téléphone. Pfff. Si je fais du contenu organique sans publicité, ça risque de ne pas vendre. quoi. Donc, c'est très compliqué. Il faut, il faut de l'argent pour démarrer le dropshipping aujourd'hui. Et enfin, le MLM. Bon, est-ce que j'ai besoin de, de parler du MLM quoi euh, Ça a bien cartonné en, en, en 2020 pendant le Covid parce que les gens ne connaissaient pas, mais aujourd'hui, euh, tout le monde sait. quoi. Les gens sont réticents à l'idée de passer des coups de fil à la méthode MLM. Maintenant, si tu te... Et les nouveaux clients sont souvent perdants parce qu'ils gagnent rien, donc euh, abandonnent très vite quoi. Le, le MLM maintenant ça s'effondre, c'est sur une pente descendante. Euh, passer un coup de fil à tes amis en lui disant qu'il y a une super opportunité pour gagner de l'argent, tu vas voir, c'est du trading, c'est ah, les gens ça les fait chier quoi. Ils, maintenant ils passent plus à l'action, ils le font plus. Donc pour moi c'est les trois mauvaises idées à partir de 2024. Et je récapitule pour les six idées vendre des produits, euh, services physiques par abonnement ou genre en mode séminaire, Instagram coaching formation en ligne, se lancer sur YouTube. Euh, en mode journaliste du web ou interviewer, affiliation, produit Amazon, formation en ligne, logiciel SaaS, newsletter ou prestation de service. Ça, c'était la masterclass du jour, les 6 idées de business model rentable à lancer en 2024. Si vous étiez en train d'hésiter, j'espère que vous avez pris des notes et que vous pouvez passer à l'action. Et du coup, passer à l'action, génial. C'est la dernière rubrique, jingle pour le passage à l'action. Hop, on y arrive, les gars, euh, je vous invite, si vous voulez passer à l'action, vous bougez le cul, lancez votre business en ligne, c'est le moment de se lancer, avant c'est un peu ça l'idée, c'est agir ou crever, hein. sauf si après, si vous voulez finir dans les bidonvilles, dans les machins, tant mieux pour vous, moi c'est pas mon dada, c'est tout, je vous le dis, bon. Le mentorat, qu'est-ce que c'est C'est mon accompagnement premium, c'est donc mon coaching personnalisé, 100% personnalisé pour, c'est ça l'idée, transformer ta passion en profit, c'est-à-dire que tu as une compétence, tu sais faire quelque chose, très bien, moi ce que je sais faire, c'est structurer une idée de business en ligne rentable et monter à 10 000 euros par mois. Ça, je sais le faire, je l'ai déjà fait pour moi, je l'ai déjà fait pour des clients, donc je peux le faire également pour toi. Il faut qu'à la base, euh, tu aies envie de bosser, c'est un peu ça l'idée, c'est un peu ça la, la contrepartie. Euh, et, le but, la promesse, c'est d'atteindre les 5 000 euros par mois avec un processus de 90 jours. Donc, on va faire un coaching privé et groupé pendant trois mois. Tu as accès à mon WhatsApp 24h sur 24, 7 jours sur 7 pour poser toutes tes questions et tu as accès à l'Académie des Libertés offert à vie, c'est-à-dire que tu n'as plus jamais besoin de payer un abonnement pour l'Académie des Libertés si jamais euh, euh, tu veux accéder à toutes les autres formations. Donc, c'est tout le package-là qui est également limité à 10 places, c'est-à-dire que euh, je ne peux pas me, me multiplier par 100, il faut que mon énergie soit concentrée sur un projet. Si j'ai un gars qui veut lancer un truc dans le montage vidéo, euh, une autre personne dans le copywriting, une autre personne qui veut faire une formation en Ligne sur le trading, enfin, si je veux les aider, il va falloir que mon cerveau et mon énergie soient bien euh, pour eux, c'est à dire, c'est ça l'idée. Je peux pas non plus prendre 100 000 personnes, donc ce sera limité à 10 personnes. Et la garantie, tu l'as vu, c'est que si on n'arrive pas à te faire gagner plus que ton salaire actuel dans un an et que tu as mis en place 100% des enseignements du mentorat, on te rembourse un 100% et tu n'as rien dépensé, donc tu n'as aucun risque finalement si tu es discipliné et que tu vas te mettre au boulot, tu n'as aucun risque de perdre ton argent. Donc, tu cliques sur le lien qu'il y a dans ma bio pour pouvoir déposer ta candidature parce qu'encore une fois, avant, de, je pourrais mettre un lien de paiement et tout le monde achète, hein, mais je préfère bosser avec des gens avec qui ça va fitter, euh, On va bien s'entendre. Euh, moi, je ne vais pas passer trois mois avec, un, euh, des cassos, deux, des débiles, trois, des mecs qui ne veulent pas passer à l'action. Donc, si <rire> tu as un cerveau qui fonctionne, que tu es déterminé et que tu as envie de lancer ton business en ligne que ça peut se faire à côté de ton travail ou de tes études à l'heure actuelle et que tu as un peu de pécule de côté parce qu'il va falloir investir et que tu as plus de 18 ans. Ça fait beaucoup de conditions, mais c'est pas grave. Au moins, comme ça, je me concentre sur un petit groupe de personnes qui sont vraiment motivées à passer à l'action. Si c'est ton cas, clique sur le lien dans la description de cette vidéo YouTube ou de ce podcast. Hein, même si tu écoutes ça sur des plateformes de podcast, il y a un petit lien avec, en gros, c'est https coaching et tu déposes ta candidature et à partir du moment où tu déposes ta candidature on t'offre également 7 jours d'essai gratuit à l'Académie des Libertés, donc là pour le coup tu es gagnant sur tous les points euh, même derrière après si tu ne prends pas le mentorat tu auras quand même bénéficié de l'Académie des Libertés gratuitement pendant 7 jours, félicitations il y a tout à gagner avec le lien dans la description je vous remercie pour votre attention et d'être resté jusqu'au bout L'idée de ce podcast, encore une fois, c'est agir ou crever. Soit vous bâtissez des trucs et vous essayez de vous développer, soit vous allez finir dans des bidonvilles. A vous de voir. Moi, c'est pas mon délire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis les amis, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit à vendredi prochain pour l'épisode 3. Créons votre liberté. C'est un peu ça, le, ça le, le slogan. Merci à tous. À la prochaine.